0: The Rock, et, The Rock et Vin Diesel n'ont rien, rien inventé en fait. Bruce Willis, évidemment, est un, est un peu le chauve emblématique du cinéma hollywoodien. Nous, on, a, on, a, on avait Jean-Pierre Bacry,
1: voilà. Est-ce que, est que tu regardes des euh, séries ou des films parce que les gens sont chauves dedans Par exemple, est-ce que tu regardes Star Trek Picard Non, alors, pas du tout. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Happy Hour numéro 69, un numéro un peu particulier puisqu'on avait prévu de vous parler du festival d'Angoulême avec une invitée. Mais euh, malheureusement, après deux ans à slalomer entre les gouttes de la pandémie, le Covid s'est finalement abattu sur euh, l'un de nous et euh, on souhaite évidemment à Clémentine qui n'a pas pu se joindre à nous un prompt rétablissement. On a quand même décidé de maintenir cette émission et je suis donc entouré d'Alexandre et de Jean-Victor. Salut. Salut Bonjour et, mais, mais Mathieu mais Bonsoir Mathieu Que, que fais-tu là Tu là Est-ce que vous vous souvenez euh, encore de Vous de la vous, la voix. vous souvenez de Mathieu Je suis revenu. C'est celui qui n'a pas voilà. de cheveux. Alors voilà, ça faisait longtemps, euh, d'habitude il euh, y a Amandine qui se joint à nous, elle sera de retour le mois prochain et je trouve que capillairement on perd au change. <rire> Oui. Mais... En... donc entre
2: nous on vous invite à écrire euh, ces petites blagues hein. pour, un, pour,
1: pour un médium sonore donc si tu ah. les bannes sur les
3: cheveux c'est compliqué à faire passer je peux pas trop euh,
2: lutter contre imaginez Bruce Willis
3: I imaginez Jason que
0: Stata, Mathieu ben... est
1: chauve et que Amandine a de jolis cheveux
0: alors qu'on enregistre en plein scandale Bruce Willis qui arrête sa carrière Exactement. et je voudrais qu'on prenne une minute ouais. de silence en podcast pour ça c'est parti <rire>
2: voilà. On vient oh. de perdre. La totale. Voilà, La légende okay, Ouvrez-vous
1: ouvrez une boisson fraîche. On va faire le tour de l'actu pop culture comme tous les mois et sans invité. Et vous pourrez le faire. En ré... Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en nous mentionnant avec le hashtag #HappyHourPodcast ou happyhour pod sur Twitter et Instagram. On avait une thématique principale qui devait être le, le festival d'Angoulême. On n'en a du coup plus vraiment. Pour commencer cette émission, on est très tout cohérent est parce que
3: Angoulême a été un énorme
1: cluster et du coup notre invité qui devait parler d'Angoulême, al Covid, al Covid, donc, euh, donc, euh, se tout se tient. Mais on va quand même parler d'un truc euh, qui, je pense, va prendre de l'ampleur puisque le jeu est costaud. On va parler d'elden Ring pour commencer ce podcast. Est-ce que tu veux, est ce que aurais pu dire un truc qui rend les gens malades euh, Ring. Euh, oui, parce que du coup on a.
2: Bonsoir. Je bonsoir. Je ne l'ai pas.
3: Mais tu as joué. Oui. Ça t'a rendu un peu fou. Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. vous êtes vraiment ouais. non, pas malin ce plus soir, plus Genre mec. Plague Tale, tu vois. Ok, ouais, non, pas du tout. Donc oui, ouais. on va parler d'un jeu qui est en train, en train en ce moment mondialement de rendre les joueurs fous, à savoir Elden Ring, qui est le nouveau jeu d'un type dont il faut absolument parler pour présenter le, le, le machin, qui s'appelle Hidekata Miyazaki. Qui n'a absolument rien à voir avec le réalisateur japonais à part le fait qu'il est japonais. Et donc ce monsieur en fait rend les joueurs fous depuis à peu près 10 ans puisqu'il a un studio qui s'appelle From Software dans lequel il est arrivé à la fin de la vingtaine. à la base le monsieur avait une carrière dans totalement autre chose et un jour il s'est dit les jeux vidéo c'est bien je vais essayer. Et il a fait un revirement de carrière à la fin de sa vingtaine et il est rentré donc dans ce studio qui démarrait et qui était un peu en train de chercher ses marques. Et avec à l'époque un jeu qui s'appelle Demon's Souls dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a été remasterisé pour la sortie de la PlayStation 5. Il a imposé à l'époque un style de jeu extrêmement radical où la mort fait partie intégrante du jeu, à savoir que vous êtes un espèce de chevalier qui doit à l'époque qui devait traverser des donjons etc face à des créatures qui font 150 fois votre taille et à un ensemble d'adversaires qui peuvent vous pulvériser en un seul coup et vous, évidemment, vous n'êtes pas aussi puissant et pas aussi résistant et donc c'est... Euh, en fait, à l'époque, ça n'a pas très très bien marché Diamond Souls mais il a euh, transformé les avec le jeu d'après qui s'appelait Dark Souls qui a donné lieu à une trilogie et après avec d'autres jeux à savoir Bloodborne et Sekiro qui en fait ont vraiment fait sa marque de fabrique et qui ont fait que Dark Souls et la touche From Software est devenue un véritable standard dans l'univers de jeux vidéo à savoir que c'est quelqu'un qui s'est dit la mort c'est un truc dans la vie qui est évidemment un peu chiant parce qu'il n'y a pas de retour possible mais on peut en apprendre quelque chose si on considère que tous nos échecs dans un jeu nous apprennent à jouer et donc c'est la, la marque de fabrique de ce mec là et il s'est dit euh, après des années à avoir des jeux quand même quand on est un certain public est-ce qu'on peut pas prendre cette formule de jeu radical où vous allez vous faire rouler dessus quand même les trois quarts du temps et en faire un truc un peu plus accessible à savoir maintenant un jeu en monde ouvert en open world et c'est ce qu'a donné Elden Ring, euh, qui est sorti donc fin février et qui est devenu un petit phénomène dès sa sortie, puisque le jeu, en deux semaines, s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires, ce qui est euh, la totalité des ventes de Dark Souls 3 en quelques mois. Donc le jeu est en train de tout cartonner et pas pour rien, puisque en plus de Hidekata Miyazaki, il y a un autre créateur de renom derrière Elden Ring, à savoir George R.R. Martin, que vous connaissez peut-être pour... Euh, ah... Comment ça, ça s'appelle déjà Game of Thrones, un truc comme ça donc ils ont demandé les services de George Martin pour écrire le jeu, ce qui n'est pas forcément évident, euh, premier abord, parce que c'est des jeux qui sont euh, tout sauf narratifs, en tout cas qui euh, jouent vachement sur le mystère et qui vous diffusent quelques euh, phrases d'intrigue au début avec une cinématique euh, très très mystérieuse et qui vous bombardent. Et donc le principe d'Elden Ring, c'est vraiment le, la meilleure façon de le traduire c'est de dire que c'est un Dark Souls en open world, à savoir c'est un jeu vous êtes un espèce de pauvre péon euh, qui arrive de nulle part et qui se retrouve dans un monde évidemment en péril et évidemment très dark euh, fantaisiste avec des dragons partout et des créatures géantes et donc on vous dit bah ce monde il va falloir le sauver sauf que vous êtes minuscule et euh, vous allez faire face donc à tout un tas de trucs euh, absolument gigantesques qui, qui auront un sacré euh, plaisir a priori à vous rouler dessus. Euh, donc, Alors moi j'avais jamais fait de From Software à l'époque Je savais à peu près comment ça marchait Et la perspective de me faire pulvériser la tronche à tout bout de champ Me réjouissait assez peu Mais euh, vu l'engouement qu'il y avait sur Elden Ring Et euh, vraiment le phénomène qui est autour de sa, sa sortie Je me suis dit bon, on va quand même essayer Et euh, c'est assez fascinant Parce que du coup c'est un, un monde dans open world qui est très très beau euh, en termes de direction artistique on est vraiment sur de la dark fantasy moi ça me fait penser un petit peu à des espèces de enfin de, de couvertures d'albums de métal qui prennent vie, alors c'est pas toujours de très bon goût euh, faut savoir qu'il y, y a des trucs dans le jeu que je trouve personnellement assez hideux notamment un moment où vous avez des espèces de créatures qu'on pourrait décrire comme étant un poulet géant croisé avec un T-Rex et avec une tête de chien, euh, ça ressemble à rien mais bon il y a des gens que ça fait marrer mais globalement on a ce truc d'avoir voilà, une espèce de fantasy très très noire, très adulte, très gothique et euh, le jeu, en fait, tout le, le monde du jeu est construit autour d'un espèce d'arbre lumineux très gé enfin, géant qui fait penser un peu au Rotunheim dans la mythologie nordique. Et euh, le jeu donne vraiment assez vite lieu à des espèces de visions euh, d'ampleur assez massives parce que, voilà, encore une fois, vous êtes minuscule dans un truc absolument gigantesque où tout peut vous rouler dessus. Et donc vraiment, il y, y a cette... Enfin, cette philosophie de jeu en mode il n'y a pas de difficulté euh, prédéfinie, euh, vous ne pouvez pas choisir vos difficultés, vous ne pouvez pas mettre le jeu en facile, en difficile, etc. Ça démarre euh, pareil pour tout le monde. Vous choisissez votre classe, éventuellement, parce que c'est un jeu de rôle, donc vous pouvez choisir de jouer un magicien, de choisir un, euh, un, un chevalier qui va avoir un énorme bouclier ou un samouraï, etc. Mais globalement, voilà, vous démarquez quand même au niveau zéro. Et euh, le jeu va très vite. En fait, vous, vous démarrez le jeu, si je ne dis pas de bêtises, vous avancez d'un seul coup, il y a un espèce d'adversaire qui sort de nulle part avec 4000 bras, oui. qui vous tombe dessus. Oui. Et comment ça s'est passé, Alexandre et ben, en fait, j'ai pas
2: trop compris. J'ai commencé à jouer et j'ai commencé à le frapper et je me suis dit oh ça va. Et en fait, d'un coup, euh, je sais pas, j'ai pas compris si j'étais mort ou si j'étais tombé dans un trou ou je sais plus je sais ah, pas oui, quoi. Ah mais c'est qu'il y, y a un petit doute il, sur le premier truc. Il te truc, met ouais. une
1: patate et il y a une espèce d'élipse. Tu, ouais. Tu te et et un espèce d'écran
2: noir et puis je me suis retrouvé dans une caverne. Et donc dans cette caverne, tu as continué, tu as croisé un caverne, autre mob, et là qu'est-ce qui s'est passé Et là dans cette caverne, je suis tombé dans un autre trou, <rire> et c'était une caverne de l'apprentissage qui m'a expliqué un petit peu, c'était une espèce de tuto. Euh... Euh, de jeu pour parce que c'est vrai que les 5 premières minutes euh, j'ai essayé ah, es largué, hein. de, complètement largué euh, j'ai commencé à utiliser mes munitions d'arc et de flèche alors qu'elles alors que euh, sont limitées, qu limitées. Euh, j'avais aussi un espèce de bâton magique et c'est pareil j'en ai utilisé deux en appuyant sur carré comme un con parce que j'avais pas compris comment ça marchait et donc c'est ce petit tutoriel là et après euh, après avoir passé ce tutoriel j'ai buté des petits mecs qui étaient pas trop trop compliqués et après je me suis retrouvé dans un endroit immense euh, dans une plaine gigantesque. T'avais survécu tout ça. Oh. Euh... Est-ce que t'es mort dans la première grotte Ouais, c'est ça la, la réponse que je. Je crois fait. que je suis mort deux fois dans la première ah. grotte. Et après, bon, j'ai pas joué très longtemps. J'avoue, j'ai joué que une heure et demie. Donc, je suis allé dans la plaine puis jusqu'à une grande porte. Et je pense que là. Et derrière la
0: grande porte, il y avait. Derrière la grande un porte, il y avait
2: un espèce de, de monstre gigantesque. On a fait avec Mathieu et on s'est dit bon, ben on va faire demi tour. Et euh, et je pense que là, en une heure et demie de jeu, j'ai dû mourir une dizaine de fois. Voilà, à la fois tué par, à la fois tué par des loups. Euh, je pense beaucoup tué par des gens. Il y avait aussi un mec qui chevauchait un ours qui m'a buté deux fois. Pourquoi pas euh, Il y avait un, un PNJ que j'ai commencé à taper et en fait euh, il m'a tapé en retour, et il m'a tué. Voilà donc euh, ouais. Donc t'as passé un bon moment. Ouais c'était euh, assez tu frustrant, aimes ta... genre, je Ne sais pas euh, ouais ouais voilà quoi <rire> et
3: alors pour le coup et... c'est vraiment la marque de fabrique de, de ce genre de jeu, fin de ce studio là c'est qu'effectivement t'as un panneau qui va apparaître beaucoup de gens enfin euh, beaucoup de fois quand tu vas jouer c'est vous êtes mort ou you died en VO si vous jouez en anglais et, euh, et donc t'as vraiment ce truc où effectivement le, 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 le cœur du gameplay c'est le, le système de combat où toi tu vas mettre un coup un adversaire tu vas lui enlever assez peu de sa vie et toi il te met un coup, il te tue quasiment soit en un coup soit en deux coups si c'était un peu chanceux et donc tu vas devoir jouer sur les parades, sur les esquives, en fait. Tout le jeu va reposer sur analyser absolument tout ce qu'il y a face à toi, euh, comprendre comment ils mettent leurs coups, à quel moment tu peux les esquiver, est-ce qu'éventuellement tu peux les contrer, etc. Mais il va falloir, à, à, à vrai dire, acquérir une espèce de connaissance absolument parfaite
2: de tous les adversaires et comprendre la façon dont ils bougent et dont ils tapent. Sachant que je suppose que les grands boss, par exemple, ont des patterns et qui bougent de la même façon. Et... Bah, entre, entre les uns et les autres, oui. globalement, ils changent. Mais oui, mais euh... je veux dire, t'envoies un, tu t'essayes de tu meurs 50 oui, le, fois devant ben et puis le, au bout d'un moment le premier boss la oui, 51 ça, gros, même, gros, as compris comment, comment il bougeait c'est
3: un peu ça mais du coup il y a vraiment ce truc où le, le jeu va te en fait c'est vraiment la stratégie de l'échec c'est à dire que tu vas mourir un nombre incalculable de fois pour faire un truc qui à la fin va te paraître facile mais où en gros cette courbe d'apprentissage elle est nécessaire et la vision de l'auteur c'est de dire c'est par les, par les échecs que vous arrivez à surmonter euh, les grandes épreuves de la vie entre guillemets et, parce qu'évidemment c'est un japonais qui a fait ça donc c'est très philosophique et donc de retranscrire ça dans un jeu où vous allez vous faire défoncer et martyriser à tout bout de champ mais quelque part au bout d'un moment vous allez en tirer une certaine satisfaction parce que vous allez outrepasser euh,
2: ces grandes épreuves
0: mais est-ce que c'est -ce est agréable en fait alors c'est là dessus la question au bout, au bout de je sais pas 30-40 heures de jeu est-ce que c'est agréable est-ce que t'es pas un peu... Euh...
2: Mathieu ici présent il a joué cet après-midi j'ai tué 3
0: ours et un monsieur et ah, je déjà suis là. excusé et, et après je suis
3: mort <rire> <rire> t'as kiffé mourir <rire> c'est une question un peu magique non mais je rejoins,
0: je rejoins le fait que c'est magnifique et que moi je ne jouons pas aux jeux vidéo je trouve qu'il euh, y, y a beaucoup de réussite euh, dans, dans l'univers euh, créé mais moi j'aime bien genre les trucs où tu peux euh, quand même avancer un petit peu. Euh, ah oui, là c'est euh, impardonnable. Ga gagner des choses. Là je voyais ah, les gros, les gros Moi, monstres au vous... fond, je faisais hop ah, Et d'ailleurs c'est une question est-ce est que tu peux aussi passer tout le jeu à éviter bah, les combats C'est l'avantage quasiment... du Alors, côté oui Open
3: World en fait. C'est que justement, euh, habituellement leurs précédents jeux étaient des jeux à couloir où en gros tu n'avais pas tellement le choix, même si on avait deux ou trois, la, la finalité est toujours la même. Là Dark Souls qui change radicalement et les, là où les fans euh, vraiment saluent la différence, c'est que c'est un jeu où si tu le butes contre un truc pour en déplombe en fait t'as un monde qui est ouvert, grâce à, enfin, qui est ouvert et qui s'offre à toi et tu peux aller buter contre autre chose a priori la finalité c'est quand même que tout va te marcher dessus et que qu'il bon, y a un moment il va falloir euh, un peu se ressaisir, faire preuve de courage et euh, aller se taper sur des gros trucs mais en soi tu peux plus ou moins explorer l'univers sans taper grand chose parce que très vite as un cheval qui te permet d'explorer les grandes contrées du jeu et euh, tu peux récupérer des différents points de, de téléportation et de, 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 pour ressusciter à travers le jeu et donc le jeu est moins punitif entre guillemets, euh, dans, sa philosophie, enfin, dans, dans la façon dont tout évolue dans l'univers. Mais euh, la finalité, et c'est là où, c'est un peu moi je trouve la limite du jeu, c'est qu'en fait tout passe par le combat, quasiment tout. Il y a 2-3 énigmes vite fait, mais euh, c'est vraiment pas euh, des trucs très compliqués. Et que le, le gros système de jeu, ça reste malgré tout ce système d'esquive, de contre, voire éventuellement si t'as des pouvoirs, moi je joue un personnage qu'on n'a pas, mais tu peux éventuellement faire des, des sorts magiques, etc. Mais c'est en fait de, 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 de survivre face à des trucs monstrueux. Et euh, moi j'ai une chance, c'est que je suis pas du tout un rageux quand je joue à des jeux vidéo. Euh, je l'ai été dans ma jeunesse, mais je ne le suis plus. Près, oh mais, la, la tu calmé. Non mais tu vois, il y a pas longtemps, on parlait de Doom Eternal qui moi me calme, et qui me rend hyper zen. Donc forcément, un jeu comme Elden Ring, euh, ça me dérange pas plus que ça, et je peux passer une heure à buter contre un mob, à mourir en chaîne et à repartir dessus jusqu'à ce que j'y arrive, oh, en faisant autre chose. Hein, J'écoute des podcasts et tout, parce que il y a quand même ce, cette conscience qu'au bout d'un moment, Ça devient un jeu de connard, quoi. C'est vrai. Euh... Le jeu, même si c'est un truc sur la précision, même si c'est un truc sur toujours réussir à sortir de l'esquive au bon moment, etc. Je trouve qu'il y a une part un peu hasardeuse dedans, où il y a des moments, où il y a des boss, tu les fais 50 fois de la même manière, et la 50 51e fois, tu sais pas pourquoi ça passe, alors que t'as fait littéralement la même chose. Mais là, il y a un coup qui t'a pas sorti et qui à chaque fois te butait. Et là, il l'a pas fait, ça t'a permis de gagner le coup, qui t'a permis de sortir du truc. Certains euh, qui nous écoutent peut-être créeront blasphème en disant que non, c'est des jeux de précision et que c'est des jeux au mérite. Et on connaît d'ailleurs des gens, Thomas pour ne pas le citer, qui est venu dans Happy Hour, qui moi m'a carrément dit que pour lui c'était le plus grand jeu vidéo jamais fait parce que la narration qui est complètement éclatée, où en gros en lisant ce que un marchand peut dire à tel endroit du jeu et en lisant la description d'un item que tu récupères, d'un morceau d'équipement etc. En fait, tu comprends comment fonctionne l'univers au fur et à mesure du jeu et comme tu as très très peu de choses qui sont affichées à l'écran, il y a quasiment aucune interface, on te dit pas ce qu'il faut faire quand tu démarres le jeu, on te dit pas voilà à tel endroit etc. C'est vraiment tu te démerdes et euh, en tuant des, des, des ennemis tu récupères des, des points d'XP qui permettent de monter ton, ton matériel et de monter ton expérience mais que tu peux perdre dès que tu meurs enfin bref t'as as vraiment ce truc de tout est une question de survie mais c'est un jeu qui fonctionne au mérite et du coup l'exploration peut être super euh, récompensante enfin en tout cas tu peux avoir un sentiment de plénitude et te dire putain j'ai réussi à accomplir tel truc parce que t'as trouvé de nouvelles plaines, parce que t'as réussi à battre tel boss etc mais bah, à l'inverse oui c'est un jeu qui fonctionne entièrement au mérite mais c'est tellement poussé à l'extrême et au cliché que moi je trouve qu'il y a des moments où t'as quand même envie de leur dire moi, les gars votre truc c'est oui c'est un jeu de mazo en fait et moi ça me dérange pas de passer une heure à me faire défoncer la tronche par un boss mais arrivé à un moment c'est quand même absurde c'est tellement poussé dans ces derniers retranchements c'est presque une caricature des jeux difficiles et vraiment la, la communauté du jeu d'ailleurs, la, la communauté un peu hardcore qui a fait tous les From Software elle a un peu cari caricaturé comme ça en mode euh, oui
1: c'est un vrai, un, vraiment un truc de pro
3: gamer si t'as joué à ce jeu t'es devenu un homme tu vois et il y a un moment, la notion de plaisir, moi j'aime bien explorer le jeu parce que je trouve l'univers cool, mais euh, le système de combat est quand même très rigide et euh, je ne pas, enfin, je, je me dis pas, ah, putain j'ai tué tel boss, euh, vraiment je suis un homme génial, quoi. Alors, je me dis, juste, bon bah ça y est, c'est enfin passé au bout de la 50e, du 50e essai. Quoi.
0: Parce qu'avec Marc, on se disait justement que... enfin, Moi j'avais la sensation qu'en en promenant un petit peu, en évitant les gros méchants, c'est mmh. un peu vide quelque part. C'est bah, très en beau fait, mais le en mon, fait, le,
1: comme a... le monde est en ruine... Tu ne croises pas de villageois, mmh. pas de PNJ, as pas, de... Marchands à droite à as pas de à part des marchands posés et les mecs autour de la table ronde mais qui servent à rien. Euh, tu crois... Et du coup ça donne un, un aspect un petit peu vide à l'univers par exemple là, par rapport à The Witcher où tu peux croiser des, euh, des villages entiers ou même à Zelda mmh. ou Breath of the Wild où il y a quand même beaucoup d'interactions avec, euh, avec des civilisations. Là comme tu disais c'est vraiment euh, que du combat pour du, pour du combat. Et on ne fait, fait que se bagarrer pendant des heures et des heures et des oui, heures. Oui,
3: tu peux explorer des trucs à droite, à gauche, mais la finalité, ce sera toujours de te battre. Et c'est un jeu où tu es obligé de te battre. Donc au bout d'un mm. moment, tu as beau te dire Ah bah lui, il me casse les couilles, je vais aller faire autre chose. A priori, tu vas devoir, même s'il y a des éléments du jeu qui sont facultatifs et que tu n'es pas obligé de passer, et tu peux passer certains boss, euh, au bout d'un moment, tu vas quand même passer par des trucs monstrueux euh, qui, vont te faire, euh, qui vont être des murs pendant des, mm. des plombes et des plombes jusqu'à ce que tu réussisses à les battre. Et effectivement, sur l'univers, moi, c'est là où j'ai un peu du mal à. Parce qu'il y a vraiment. Pour le coup. J'aime bien le jeu, mais je, je lui trouve plein de limites. Mais quand on parle de phénomène, c'est que vraiment le jeu est en train de. Enfin, à sa sortie, il avait 100% de métascore euh, sur le net. Beaucoup de gens lui mettaient 18 sur 20, 20 sur 20, etc. Enfin, des notes délirantes. Et tout le monde disait, c'est une révolution, on n'a pas vu ça depuis justement Zelda Breath of the Wild, etc. Et euh, les gens qui aimaient ça ouais, aimaient justement cet aspect très peu narratif où l'univers euh, te laisse te démerder, te laisse explorer et tout. Moi, je trouve que c'est effectivement la grosse limite du truc. Et ça m'a fait penser à Zelda Breath of the Wild où c'est quand même des jeux. Où les univers en fait, tournent tellement autour de toi. Alors, dans Elden Ring, tu es censé être un nobody qui s'élève comme étant le héros qui peut justement sauver le monde dans un espèce de scénario en gros à la scène des
2: Anneaux où tu avais un anneau de justement. j'avais euh, vu que c'est George Martin qui a écrit, ça raconte quoi Parce que moi, j'avoue, j'ai bah, pas trop capté. Enfin, c'est ce que te dit le début, vite fait, et t'auras des
3: indices qui seront disséminés ça et là. Mais en gros, euh, c'est un espèce de pitch à la scène des Anneaux où t'as euh, un monde qui a été explosé avec un anneau qui a été disséminé enfin euh, qui a été brisé et disséminé de part et d'autre de l'univers. Et en gros, ta quête, c'est de reconstituer l'anneau pour sauver le monde. Quoi. Et, euh, sauf qu'effectivement, l'univers est vide, dans le sens où il n'y a pas de vie, à part des... enfin, tout ce qui se balade dans le jeu, à part trois marchands, c'est des gens qui veulent te buter la gueule. C'est des monstres géants, c'est euh, des dragons, c'est euh, des créatures pas possibles, etc. Et c'est pas cool. Non mais moi y a, y a, en fait c'est là la grande limite et là où je comprends pas parce que c'est quand même un jeu qui fait dire des gens qui d'habitude n'aiment pas les open world qui sont les premiers à chier sur les Assassin's Creed euh, et qui ne jouent éventuellement que par Zelda mais qui, qui trouvent par, par exemple Thomas dont on parlait lui me disait euh, Witcher euh, j'aime tout sauf le jeu en soi mais effectivement pour moi la grande différence c'est là où ma grande limite vis-à-vis -vis de cet univers là euh, conçu comme ça où effectivement le, tout tourne autour de toi le joueur que pour moi cet univers là quand le jeu s'arrête il n'existe pas il n'y a pas de vie dans le jeu en fait. il n'y a pas de gens qui vivent il n'y a pas de gens ouais, qui... Il y a pas de... Le,
1: pour moi c'est effectivement la, la, la limite du truc après euh, c'est vrai qu'en termes de gameplay euh, là j'en suis à euh, sans doute moins que toi mais j'en suis à une petite cinquantaine d'heures ah, je, euh, je suis à peu près à la même chose ouais. euh, et je prends vraiment mon temps et je découvre vraiment moi j ai, j ai, The Witcher et ces jeux là j'ai toujours eu du mal parce que les, les trucs trop open world j'aime bien, bien être pris par la main moi dans un jeu vidéo d'habitude j'aime bien qu'on me dise où aller quoi faire et euh, me donner un peu des indices là on me dit rien du tout mais le principe et la simplicité finalement du monde fait que euh, ça m'a pas forcément gêné moi je joue euh, contrairement à toi un magicien donc euh, parce que je suis joue pas du tout très manière. très nul au corps à corps j'ai suis... commencé à jouer au corps à corps je fais oula non pas du tout on je te recommencer... rassure, pareil hein. je suis très on nul va recommencer corps corps, mais le, le jeu à zéro on va monter un magicien comme ça on peut lancer des boules de feu de loin et ce sera parfait et euh, j'ai vraiment pris du plaisir à justement à, à recommencer parce que le jeu propose tellement de mécaniques pour, comme tu disais tout à l'heure, au combat, les esquives, les contres et tout ça, la manière d'attaquer les, euh, les personnages, tu peux les contourner dans le décor, te faufiler, y aller au bourrin, passer à cheval. Oui, t'as une partie un peu infiltration. Il oui. y, oui. y a vraiment beaucoup de choses. Et chaque fois, tu peux envisager le méchant quasiment différemment. Alors, y a, y a, Parfois, il y a des couloirs et il y, euh, y a des petites choses qui sont imposées. Mais chaque fois que tu te retrouves face à un gars, si tu meurs, tu peux te dire « Cette fois-ci, je vais le faire comme ça, je vais le contourner, je vais euh, jouer deux heures pour aller récupérer plus d'armes ailleurs et revenir, des choses comme ça. » Il y a tellement de possibilités que le côté die and retry euh, qu'on qu a déjà croisé dans d'autres jeux vidéo, je le trouve agré quasiment agréable en fait, parce que je me dis, bah c'est pas grave. Et j'ai pris le jeu comme ça, moi, le, par rapport à la difficulté. Et c'est pour ça que quand les gens disent qu'il est difficile, moi j'ai envie d'y mettre un peu des guillemets, parce qu'en fait, il est, il est difficile au début, mais une fois que tu as pris tes marques et que ton personnage commence à être euh, monté, tu prends un rythme en fait. Tu sais que, ok, tu as accès tout de suite au premier boss, mais que pour le vaincre, il te faut 20 heures de préparation. <rire> c'est tout de suite très encourageant. Mais quel... une fois que tu le sais, et que tu l'admets, que l'univers te plaît, et que tu te dis, ok, j'ai de toute façon un milliard de trucs à faire et à explorer, et des... pourquoi pas Et moi, je l'ai pris comme ça en fait. Je me suis dit, euh, je suis arrivé la première fois au... au tout premier boss, qui est même pas le, le, le premier à posséder un éclat d'anneau, mais euh, le, le, le... Goderie,
3: le dans le château là. Non, château.
1: même avant, il y a le déchu qui bloque euh, un, 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 un gros gars qui bloque qui bloque l'accès au château. Oui, c'est vrai, je pensais à lui. Ouais. Lui, le, la première fois, il m'a maravé la tronche. J'ai fait « Ben non, c'est bon, je ne vais pas y arriver. » Et je me suis baladé dans le jeu pendant 20 heures. J'ai monté des compétences. Euh, je suis revenu sous-armé avec plein de trucs supplémentaires. Et euh, ça m'a pris, euh, je l'ai buté en 3-4 coups. Et, et, et c'était une lettre à la poste. Et c'était presque frustrant parce que c'était un peu trop rapide. Et j'étais sans doute un peu trop stuffé pour, pour ce gars-là. Et ce que je voulais euh, rajouter aussi sur la, la manière que j'ai joué, moi... Alors Les puristes vont sans doute me, me crier dessus et je pense que quelqu'un comme Thomas Concythe va sans doute me, me lancer des trucs à la figure. Mais c'est le premier jeu que je fais avec des guides. Je vais lire des articles mmh. sur Internet, je parle à des gens, euh, je regarde des vidéos YouTube, j'ai des, euh, des gens autour de moi qui jouent et on s'échange des astuces. Ouais, on aussi. se dit euh, « Ah non, mais tu pourrais aller là et va prendre cette épée là et n'oublie pas ce truc là. » et, et, et on joue vachement euh, comme ça. Hein. Un camarade qui s'appelle Fabrice qui est vraiment très très lui, il a 150 heures de jeu, un truc comme ça, et euh, il, il m'a filé 1000 recommandations. Il me dit Non, mais tu joues magicien, va chercher ce sort là, alors tu pourras pas l'utiliser tout de suite, mais prends le maintenant, puis fais comme ça. Et c'est très enthousiasmant en fait. Il y, a, il y a un côté très communautaire qui, 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 fait, euh, qui fait vachement plaisir, et moi mais qui ah.
3: s'inscrit même dans le dans la conception du jeu parce que le jeu c'est un jeu solo même si tu peux invoquer un ami et jouer, faire des certaines parties enfin certaines parties de la carte à plusieurs mais ils ont mis un système en place qui était déjà présent aussi dans les Dark Souls où euh, les joueurs peuvent laisser des messages partout des petites runes au sol et quelqu'un te dit euh, attention euh, là il y a un faux mur attention euh, il va y avoir un ennemi etc mm. Et en fait, les gens se laissent des messages entre eux, même si tu ne les oui, connais pas du tout.
1: Tu peux invoquer des gens pour venir t'aider invoquer combats. des gens, ouais. Alors moi, je joue sur PlayStation, et malheureusement, c'est payant. Je pense que sur PC, ça, tu n'as pas, pas cette contrainte. C'est gratuit, mais je ne l'ai jamais fait. Ah, tu n'as pas cette contrainte. Mais du coup, il y a un côté communautaire qui est, qui est vraiment intéressant. Et même de là, est-ce euh, que ça soit un peu de la triche, entre guillemets, puisque de, le jeu a des, offre des possibilités de monter en compétences très rapidement, notamment mmh. en, 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 en faisant certaines actions. Et au début, on se dit... mais est-ce que je vais vraiment aller faire ce truc-là et gagner 100 000 pièces d'or d'un coup et pouvoir monter très vite en compétences Parce qu'on ne l'a pas dit, dans le jeu, c'est l'argent du jeu, les runes qui permettent d'acheter de, euh, des niveaux. On, les, les compétences s'achètent en fait. Donc plus on est riche dans le jeu, plus on monte en compétences.
3: Et sachant que quand on meurt, sachant quand on meurt, on perd l'argent. là où tu mort Et si tu
1: remeurs en tant que tu as ouais. pas le temps de les récupérer, tu perds tout. Donc y a, y a, y a, là aussi ça aussi c'est un concept intéressant parce que du coup il y a un calcul à faire tu te dis est-ce que je, je suis mort mais est-ce que ça vaut le coup d'aller rechercher ce butin que je viens de perdre parce que finalement il y avait que 500 pièces d'or et que je peux m'en passer ou est-ce que euh, non putain je viens de perdre 12 000 balles et il faut vraiment que je cours récupérer tout ça et que je m'en serve tout de suite pour pas perdre cet argent donc là aussi il y a un concept mais du coup j'ai un peu l'impression de tricher entre guillemets dans ma manière de, de jouer et en même temps, je vois pas comment je peux faire autrement. Je... Ouais, sachant que comme le jeu te dit
3: rien, voilà. et te laisse te démerder, typiquement. Y a des... es,
1: forcément, es forcément attiré par. Il y a un euh... système
3: de quêtes secondaires, il n'y a pas de journal des quêtes, donc dès que tu commences à parler à quelqu'un qui dit qu il faut faire ça machin, c'est soit tu le retiens et tu le marques, ou tu le marques dans un carnet, mais le jeu te dira jamais dans une interface, euh, il t'a dit ça, tu peux aller là-bas. Et du coup, des fois, tu croises d'autres éléments, tu dit euh, va voir tel château, et tu te retrouves 5 heures de jeu après dans le fameux château, et tu parles à quelqu'un qui était en fait la fameuse personne à qui il fallait parler, mais toi tu le savais pas. Et tu dis, ah putain, en fait, je suis en train de faire la quête et je m'en rendais pas compte. Donc, forcément, comme tout est pensé comme ça, il y a des tonnes de trucs qui sont pour récupérer des sorts, des armes, des machins qui sont un peu lâchés dans le flou. Et effectivement, si tu pas euh, des guides sur le net, des vidéos YouTube, etc., qui t'expliquent par A plus B comment faire parce que les mecs sont des malades mentaux euh, et que tu vraiment une communauté de joueurs hyper férus du jeu qui a décidé de tout poncer à toute vitesse, moi, il y a plein de trucs à côté duquel je serais complètement passé. Complètement. Et c'est vrai que c'est un jeu qui pousse vachement à la communication et c'est marrant d'y jouer. Moi, j'y joue beaucoup avec des potes qui jouent en même temps que moi. On se dit « Ah, tu fais quoi Moi, je fais ça, machin. Ah, putain, on peut aller là-bas et tout. » Et même quand on est... la première fois qu'on s'en est parlé, Marc, après avoir joué, on avait joué chacun une heure ou deux, enfin peut-être trois à tout péter, et on n'avait pas du tout vécu les mêmes trucs. On se dit « Attends, tu peux aller là Moi, j'ai fait ça, machin, etc. Enfin, » Le jeu, effectivement, est à ce côté communautaire, euh, sans forcément le vouloir à ce point-là, qui est assez agréable, là où, effectivement, quand euh, des jeux ont des interfaces plus chargées qui te prennent plus pour la main, tu te poses moins de questions sur euh, comment débloquer tel truc et euh, tel sort, quoi.
2: Ouais, exactement. J'ai aussi euh, trouvé que... L'intelligence artificielle n'était pas super intelligente par moment. Enfin, en tout cas, sur le... C'est-à-dire bon, que tout le sur... monde veut se buter, quoi. Non, mais... <rire> en, en fait, le, le seul gros truc que j'ai fait, c'est essayer de buter tout un village de soldats. Le village de, de soldats au début. C'est ouais. pas simple, ouais. <coughs> ouais, Mais ils sont pas gentil. Ouais, mais ils ont essayé de me taper aussi, tu vois. Ils avaient mmh. des loups. Donc, euh, voilà. Hein, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et euh, donc, j'ai réussi au bout de la quatrième fois, je crois. Quatre, quatrième ou cinquième fois. Et... Euh, et en fait, je me rendais compte que, par exemple, je butais un mec. Il y avait son corps qui était par terre. Il y avait un autre mec qui venait le voir, il regardait, et oui, oui. enlevait la tête, il se barrait quoi. Oui, si t'as pas vu, tu taper le gars, il s'en fout. Oui. Ouais. Et sachant qu'on qu l'a
3: pas dit en plus, quand tu reviens à un point de à un camp ou quand tu meurs, tous les ennemis de base
2: oui, se réapparaissent. Euh... Oui, ça. Oui. Donc, euh, et euh, alors que dans un Assassin... Assassin's Creed, par exemple, quand tu tues un mec et que tu laisses son corps, tu as toujours au moins 5 euh, minutes avec quelqu'un qui te cherche. un Oui, déclenche
1: une alarme.
3: Non, mais oui, le jeu a un côté très euh, brut de décoffrage dans sa façon de jouer. Et effectivement, les développeurs ne se sont même pas posé ces questions-là parce que ils savent que, comme chaque ennemi peut être un obstacle, finalement, qu'il y en a un qui s'excite se... qui quand tu vois un mort. Bon. Mais euh, mais ouais, non, ça fait partie vraiment du truc où bah, les ennemis, de toute façon, ils veulent juste
1: pourrir la vie et, euh, et te faire souffrir le plus possible. Et, et là, du coup, avec 60 heures de jeu, 50 heures de jeu, vous en êtes où dans l'histoire moi, j'ai toujours tué que le premier boss en fait. Mais je... moi, je, je suis au pied de l'arbre. La... Mais t'as le... pas trouvé les autres en fait Alors il y en, en a partout. Hein. Ça fait alors trouver. je, alors j'ai moi j'ai suivi ce qui était après avoir buté le premier, j'ai suivi ce qui était plus ou moins le cheminement logique vers ce que je pense être le deuxième dans un lieu qui s'appelle l'académie. Hey, hey je suis arrivé à l'entrée de l'académie. Il y a deux sorciers qui m'ont lancé <rire> des boules de feu et je n'arrive pas à les tuer. Donc j'ai fait, bah je vais faire demi-tour, je vais aller faire autre chose mais c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai tellement de possibilités que à la, la première fois quand je suis arrivé dans le lieu et en me disant bon bah je peux pas aller beaucoup plus loin parce que c'est trop dur il y a des mecs avec quatre bras façon général Grievous dans Star Wars qui me butent avec des épées et je sais pas les, je sais pas les passer donc je sais que je vais faire autre chose et j'ai plein de choses à faire et j'ai échangé avec des gens et euh, j'ai une petite liste de, de vidéos YouTube à, à, à parcourir pour savoir, il faut que j'aille à tel endroit, faire telle quête, parce que ça me donnera tel objet. Et puis derrière, il y a un endroit où récupérer de la thune gratos. Il y a beaucoup d'endroits où, si les gens nous écoutent et se disent « non, c'est trop dur », en fouillant Internet, il y a quand même pas mal de glitches et de, de petites choses qui permettent de se faire de l'argent assez facilement et donc de monter en compétences avec des techniques qui ne sont pas je ne sais pas si c'est des bugs du jeu ou si c'est des trucs qui ont été prévus Après, par... oui, ils ont
3: tellement d'expérience dans les développeurs qu'en fait ils, ont, ils, ils sont ils conscients de tout ce que tu peux entre guillemets glitcher notamment il y avait un exemple sur Dark Souls 3 où en fait les joueurs avaient trouvé un glitch qui rendait un truc plus difficile et en fait, ce n'était pas du tout prévu par les développeurs et ils se sont dit bah ouais mais finalement euh, ça va avec la philosophie du jeu on va le laisser tel quel et euh, en fait les mecs sont tellement pointueux et le jeu déborde tellement de petits détails partout que oui à un moment typiquement tu peux monter sur un camp qui est en haut d'une falaise Et il y a un boss en, fa en face en contrebas Et entre vous il y a un énorme tas de vide Et en fait si tu tires sur le boss avec ouais. euh, une arbalète Le truc ouais. tombe dans le vide ça te file 10 000 points Ce qui est énorme Et euh, quand, quand tu reviens sur ton camp en fait le boss réapparaît Donc tu peux te faire 10 000 points d'expérience euh, toutes les 30, 20 secondes à toute vitesse Et en fait les, c a priori c'est complètement voulu Ils se disent bah ouais si le joueur a pensé à le faire Tant mieux pour lui il peut le faire et ça lui rapporte des points etc quoi.
1: Ce qui est plutôt rassurant parce que j'ai toujours cette, cette espèce de sentiment de je suis en train de tricher, c'est pas bien ce que je fais. Mais dans les trucs qu'on peut citer, tu, dans l'église du début, moi j'ai fait. Il euh, y a un endroit où il si, y a des espèces de rochers qui apparaissent magiquement sur, sur un, au bord d'une falaise et si tu l'esquives, le rocher tombe dans le vide et te donne automatiquement 2000 pièces d'or. Mm. Et, et dans les trucs qui sont recommandés. Mathieu, voulais... il
2: vous écoute, il comprend rien là.
0: Mais moi aussi, je veux récupérer 2000, pi 2000 pièces d'or. mais Comment
1: ah, c'est C'est con, c'est que c'est pas réel, mais j'aimerais ah, Je voulais citer un, un youtuber qui m'a vachement aidé, euh, Exerve, qui, euh, qui a fait des, euh, tout un tas de guides sur, euh, sur le jeu et qui recommande, lui, d'au début du jeu, de récupérer une certaine arme et d'aller affronter un dragon endormi. Parce que mmh. le dragon ne se réveille que si tu le frappes à la tête. Mais si tu l'attaques par les flancs. Il le bouge pas. Le, alors,
3: sachant que le dragon est gigantesque. Hein, es il, un... Tu peux et lui taper dans ses pattes. Si, si, tu, as,
1: si, tu, as, si tu as une arme puissante, c'est. Euh, assez facile. Moi, j'avais une arme de débutant. J'ai littéralement passé une heure et demie sur le gars à lui maraver un flan. Ah oui, alors que moi, ça m'a pris cinq minutes parce que j'avais une arme qui... Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Il m'a filé cent mille pièces d'or. J'ai explosé mon personnage et j'ai battu le premier boss. Donc, tout ça pour dire que... En fait, le jeu, il a plein de petits trucs et astuces. Le jeu est tellement riche, tellement foisonnant. Il y a tellement de petites possibilités de choses à faire, de... Non, mais c'est pas grave si ça, ça marche pas. Que moi, je prends ça très positivement en fait. Je vois pas ça comme un jeu difficile dans le sens où, au début, c'était vrai que c'était un peu chiant. Les, les, les 3-4 premières heures quand, quand tu une meurs. Les
3: cellules de dégrisement au début en mode bon. Quand tu, le, quand le, tu meurs le tout puncher. le temps
1: au début, c'est un peu chiant. Mais une fois que t'as pris le rythme et que tu sais que, euh, voilà, ça, il faut prendre son temps et qu'en même temps, il y a tellement de choses à faire et que ça crée en plus des petits liens sur les réseaux sociaux. dans Ah, je. Moi, j'ai des, des discussions là qui sont interminables sur le jeu de... avec des personnes avec qui je ne discute pas tant que ça, tu vois. Donc, ça, je trouve qu'il y a, y a vraiment une émulation. Elden Ring, c'est avant tout des y, rencontres. Il y a vraiment une émulation. Non, mais il y a vraiment une émulation qui se crée. Moi, je n'avais pas croisé dans un jeu vidéo depuis, je n'ai pas de souvenirs. Peut-être peut Zelda, mais Zelda avait le, le. qui, je trouve, partage quand même pas mal de points communs. L'univers euh, ravagé, très vide, les grandes plaines, euh, le, le côté es un peu tout seul et tout ça. Euh, mais zelda finalement tu es quand même assez pris par la main et oui c'est beaucoup plus c'est euh, quand même guidé, assez ouais. simple et à part le côté fun du jeu et euh, je, je, le, je le là c'est vraiment il a vraiment une expérience particulière et je suis presque étonné moi parce qu'on parlait de, de recommencer de l'aspect philosophique du truc au, au début et moi je trouve ça hyper intéressant parce que je pensais vraiment que j'allais jouer 5 heures et le revendre en l'achetant, je me suis dit, mais je me connais, je vais jamais avoir la patience et tout. Et moralité, j'en suis à 50 heures dessus, quoi. Et tu vas te terminer Sûrement. Sûrement, je il sais il pas. Dit que... Il dit
3: ça jusqu'à ce qu'il croise un boss je... sur lequel je... il va buter. Et il non, va mais, mais
1: j'ai... Euh... En fait, c'est un jeu que, que je... Je... auquel je joue en me disant que je suis pas pressé.
3: Donc ouais, mais ce qui, ce qui fait partie intégrante pour le coup de l'expérience du jeu enfin Le jeu t'invite à explorer Là typiquement je l'ai
1: prêté 4-5 jours à, à Alexandre Pour qu'il puisse jouer un petit peu pour ce podcast Et j'ai basculé, basculé dans complètement autre chose Puisque je joue à Kirby et le monde perdu <rire> Qui est, 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 est l'antithèse complète d'Elden Ring puisque on fait les premiers boss sans mourir une seule fois Ce qui est quand même hyper et joli vachement bien. Hein. Et c'est très coloré et joyeux Il y a des petits personnages mignons et euh, c'est vraiment l'antithèse, mais euh, je pense que je vais. Voilà, moi, je, je sais que maintenant que je récupère le jeu après cette émission, demain, je vais m'y replonger, je vais aller faire mes petites quêtes que j'ai dans un coin de tête parce qu'il me faut tel objet pour aller faire tel truc. Et je vais sans doute. Après, je vais sans doute t'arrêter, mais j'y reviendrai. Et ça tombe très bien, moi, je cherchais. Un, je trouve que le paysage vidéoludique du moment manquait d'un grand jeu comme ça dans lequel on pouvait se perdre des heures et mmh. se, se dire. Un truc comme comme Zelda il y a quelques années où on se disait ben, je peux jouer 120 heures j'ai encore des choses à faire et je peux le mettre de côté et revenir et refaire 10 heures à l'occasion entre deux trucs ce sera très bien donc ouais ouais c'est moi je suis je suis vraiment euh, épaté par par le truc comme on disait je trouve ça ouais ça manque un peu de vie ça manque de paix. ça manque d'une taverne <rire> ça, ça manque d'un endroit où tu peux aller poser ton magicien ah non, commander le... une pinte tout repose un sur la plumard, désolation la plus totale donc il n'y a plus de cheval dans ah, parce que, à part ramasser des manger de la viande séchée et des baies
3: euh, après, c'est ouais, je trouve que c'est vraiment te reposer la, au pied des fautes. C'est de vraiment la grosse limite du truc. C'est que moi j'aime bien le jeu parce que je le trouve beau et c'est quand même assez excitant de découvrir tout ce qu'ils ont pensé comme monstre d univers, décor, etc. Mais je suis pas pris par la narration en fait. J'ai envie d'y jouer parce que j'ai envie d'avancer, de voir tout ce qu'ils ont euh, imaginé visuellement. Mais l'histoire, j'en ai absolument ah, plus. rien à carrer en moi fait. Plus. Moi non plus. Et, euh, et la grande limite, c'est que j'ai aucune émotion à jouer au truc en mode, euh, je suis pas pris par ce qui se passe, je m'en fous du, du monde, je trouve juste ça joli quoi. Et je me dis, bah, il faut peut-être qu'ils se lâchent un peu plus de laisse là-dessus, même si euh, le côté euh, très brut de décoffrage et euh, très épuré de l'interface, etc., ça a ses avantages, mais ils ont atteint un point limite, hein, c'est un extrême en fait, et je, mine rien, oui, je préfère un Witcher qui est peut-être beaucoup plus facile et, et, et dirigiste. Mais où j'ai l'impression de vivre une histoire et je suis à fond avec les personnages et je ressens quelque chose. Quoi. Là, c'est un peu plus neutre que ça. Mais bon, c'est la grosse limite du truc. Et en même temps, c'est vrai que le jeu, bah, en tu fait, as envie d'y replonger parce que tu as envie de découvrir tout ce qu'ils ont euh, en réserve. et Il y a tellement de détails. Et Quelque part, on fait aussi vachement confiance à l'intelligence du joueur pour trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent à toi. Donc, c'est assez satisfaisant. Et, euh, et voilà, donc les jouants ils sont en train de
1: péter un cap depuis un mois dessus. Et a priori, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ah mais ça va, être, ça, ça, ça va être un bon défouloir n'hésitez pas, nous, si vous jouez et que euh, vous voulez échanger avec nous sur. Euh, si vous voulez nous insulter parce qu'on regarde des guides sur internet <rire> aussi parce que voilà on regarde des guides <rire> sur internet ou si à l'inverse vous voulez l'emplacement de ce dragon qui vous donne 100 000 pièces d'or n'hésitez pas, pas à nous mentionner sur les, sur les réseaux sociaux est-ce qu'on qu fait,
0: euh, voilà, est -ce qu fait en, en, dans l'article sur CloneWeb on met la liste des vidéos, des meilleures vidéos que tu as ah voilà, tu euh, avoir. Je,
1: je, mettrai, je mettrai le lien vers euh, hein, le youtubeur que je regarde et que serve parce que je pense que lui il fait un il fait, il fait bon boulot et puis il est en plus, très euh, quasiment ASMR à écouter, donc c'est vraiment très agréable de, de, de suivre.
2: Bienvenue dans Elden Ring. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez vous faire trucider la gueule. <rire> c'est vraiment... Bam! Ça.
1: Ouais, c'est un peu ça. On, on... Vous voulez rajouter quelque chose sur euh, cette petite aventure ou, euh... non,
0: on, on vous aime sinon. Hein. Beaucoup d'amour. Oui, bon parce qu'on parle euh... de tuer des gens, mais c'est... On vrai. va revenir sur, sur un des prochains sujets, c'est comment essayer de se calmer, de... <rire>
1: Ah mais moi ça me détend vachement. Hein. C est, c est, oui, oui, je connais plein de gens qui pètent leur manette, mais euh, moi franchement je ne veux pas. Je, déjà... je suis très très je suis très étonné par moi-même sur ce jeu. Je me suis <rire> découvert moi-même parce que je me suis dit. Mais, mais... est-ce que
2: est-ce que finalement vous n'avez pas <rire> compris la philosophie du, du créateur et de tout de tout ce qui raconte sur la mort et en fait vous acceptez la mort avec calme et avec euh, réflexion. Je sais pas. Bah
3: après dans le jeu c'est quand même un concept assez relatif vu que tu réapparais quasiment aussitôt, mais euh... Effectivement, c'est euh, l'amnégation et c'est euh, comprendre par l'échec comment avancer. Et, euh, bon, après moi je suis un peu débile, cest je, je vais vraiment passer. Bah, typiquement hier soir, j'ai passé une heure à essayer de refaire un boss sur lequel j'avais déjà passé plusieurs heures et euh, j'arrivais, je mourais au bout de deux secondes. La fois d'après, je mourais au bout d'une minute. Puis après, j'ai recommencé et j'ai un peu du mal en plus à apprendre de mes erreurs. Et il y a un moment, je suis mort. et C'est le moment où j'aurais pu péter un câble, c'est-à-dire que j'ai enfin réussi à l'amener à bout, barre de vie quasiment à zéro. Et là je me dis, oh putain, j'ai plus qu'un coup à lui mettre, et évidemment il m'a déglingué. <rire> donc je suis mort, et j'avais invoqué des spectres, et il y a un spectre à ce moment-là, donc j'avais le truc à l'écran, vous êtes mort, et j'ai vu mon spectre lui mettre le dernier coup, et j'ai vu le boss mourir, alors que moi j'étais déjà mort, et j'étais là, putain. Mais en même temps je me suis dit, bah je suis à ça, tu vois, je vais y arriver, donc j'y retourne, et euh, bon, je ne vais pas réussir, voilà, mais...
2: <rire>
0: c'est ce
3: de... voilà, la... un jeu qui fonctionne <rire> vachement sur cette idée d'apprentissage et d'apprendre de ses erreurs, et c'est assez satisfaisant, voilà. Mais euh... Mais certains vous diront que c'est le plus grand jeu de tous les temps. Ce à quoi nous répondrons, calmez-vous. Peut-être ouais, pas voilà, non plus. Ça manque vrai. un peu d'une vraie histoire, un truc qui vous embarque un peu plus. Mais c'est quand même très sympathique.
0: Votez sur Twitter, commentez ce sujet.
1: Dites-nous si c'est le meilleur, uh, meilleur, meilleur jeu vidéo de, de tous les temps. Est-ce le meilleur jeu de vidéo de tous les temps Et combien d'heures avez-vous passé dessus on va, on va changer d'univers pour parler un petit peu de bande dessinée. Euh, le mois dernier, on recevait Alexis Bakshi pour, euh, pour sa, euh, sa BD... Euh, dont, dont on a parlé, et euh, moi je voulais évoquer un copain à lui qui s'appelle euh, michael Sans, Sans la Ville, qui, ils ont tous les deux en commun la série euh, Last Man, ils ont tous les deux travaillé dans l'atelier la, dans de, de Bastien Vives et euh, mais, michael Sans la Ville il, sort, il, il a sorti une BD qui s'appelle Banana Sioule, dont le premier tome est disponible chez Glenna depuis euh, quelques jours, le premier tome de ce qui s'annonce être comme une longue série, euh, c'est euh, une pas la première, mais c'est la première longue série pour l'auteur en, en, en solo, puisque Last Man, c'était écrit à, à plusieurs bras. Euh, c'est une BD qui rappelle un peu le manga. Il y a beaucoup de BD en ce moment, de jeunes auteurs de BD qui lorgnent vers le, le, la culture japonaise et la manière de travailler des Japonais. Et euh, c'était déjà le cas avec Last Man, puisque Last Man, ils avaient un rythme de production. Ils avaient mis en place un, un style graphique pour aller vite. Et, et pour pouvoir publier rapidement. Et bien, Nana c'est un peu dans, dans cet esprit-là, puisque euh, c'est vraiment, d'ailleurs c'est ce qui est titré sur la quatrième de couverture, c'est vraiment l'hommage au, au, de, 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 au shonen de Son La Ville. Le format est petit, la BD est en noir et blanc, euh, le, le trait est très épuré. Et euh, de quoi ça parle tout ça euh, ben, Le Sioul, c'est un sport, qui est un espèce de croisement entre, je sais pas, le football américain, le dodgeball et peut-être le quidditch. La balle au prisonnier, tu veux. Et le le en, balle, la le balle le le au prisonnier, c'est avec, peu, ouais. avec une,
0: euh, une, euh, la, la marée qui monte et qui Oui,
1: alors justement, le, le principe, ouais. en fait, c'est deux équipes face à face qui, ont, qui se disputent un ballon et qui doivent euh, traverser le terrain adverse pour aller poser le ballon
2: dans un cercle au pied d'un d'un un un dra un, un drapeau un, un cercle qui fait euh, un mètre de diamètre même pas quoi. mais pour arriver à faire ça tous les coups sont permis
1: et le match peut avoir lieu dans tous les environnements possibles donc la BD s'ouvre un, pendant un match qui se déroule euh, à la marée descendante et on se retrouve avec une équipe qui doit nager et l'autre à un moment donné qui finit par récupérer le ballon mais la marée est descendue et du coup le terrain n'est plus le même et ils expliquent dans la BD que tout est permis tout le temps, dans tous les cadres. Donc, Par exemple, si... Euh, alors là, on ne le voit pas, et j'imagine que l'auteur en garde sous le coude pour les prochains, mais si, tu, si les joueurs croisent des véhicules, ils peuvent les utiliser. S'il y a des armes sur le terrain, ils peuvent les prendre. Euh, si ça se passe dans un bâtiment, ben, ça se passe dans un bâtiment. Et ça peut être dans le désert, dans l'eau, tout est possible. Oui, C'est le sport juste... le plus yolo de la planète. Ouais, C'est le... exactement ça, sauf qu'il y a deux cages, deux équipes, et un seul ballon. Et il doivent... y a une équipe qui doit gagner. Et... Le, la BD démarre sur un, après un, un, un match expérimental sur une, sur une jeune fille, Elena, qui vit avec son père dans un euh, pays qui ressemble un peu à la Bretagne, mais je pense que c'est fantasmé. Elle, euh, lui est fermier et elle, elle se cherche un peu. Elle a une bande de copains, ils vivent au bord de la mer. Euh, elle, se, lui, elle voudrait bien continuer à travailler à la ferme. Lui, il voudrait que sa fille parte faire des études à la ville. Et sa route va croiser quelques joueurs de Sioux. Ils vont jouer par hasard, un peu pour le plaisir. Et les mecs vont se rendre compte qu'elle est hyper douée. Elle est vraiment très forte. Elle, elle a une capacité physique qui est hors norme. Et ils vont la convaincre de, de jeter un œil un peu à ses, aux sélections et de se dire, est-ce que je ne peux pas passer un examen Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire autour de ça Et elle qui se cherche, elle se dit que peut-être ça pourrait être sa voix. Et ça vous rappelle évidemment plein de trucs, puisque... Euh, côté euh, animation japonaise et côté euh, manga japonais, il y a, euh, on a parlé d'Ao ici, mmh. on a parlé d'Olivet Tom et euh, toutes ces euh, séries de sport où un, un jeune prodige euh, se fait découvrir et gravit des échelons. C'est exactement ce que Banana Siul a l'intention de, de, de présenter. Et c'est en tout cas ce que le premier tome qui, qui est donc sorti... Euh, propose puisque c'est clairement une introduction où on va juste la découvrir elle ses potes les gens qu'elle rencontre et ça se termine sur euh, un, un petit flash forward où on avance et on la voit au sein d'une première équipe de, de débutants mais c'est vraiment une introduction de je pose des bases pour une grande série et il faut espérer que ça cartonne moi j'ai passé euh, pour citer Alexandre j'ai passé un chouette moment un très bon moment ah. tu vas pouvoir commencer à faire payer à chaque fois qu'on te cite comme ça je suis complètement conscient que c'est une BD jeunesse et que c'est un premier tome et qu'il faut laisser la série se poser et pas euh, s'emballer pour, pour, pour la juger tout de suite. Mais euh, je trouve qu'il y, y a un joli boulot dans les personnages surtout. Moi, j'aime bien le très euh, cartoonesque, très euh, léger euh, de, de, de Sans la Ville. Je trouve qu'il il est vraiment ouais, très bon qui, qui au dessin.
0: beaucoup la, The Last Man pour le coup. Enfin... Ouais, c'est Last Man
1: en... <rire> Peut-être en plus enfantin, dans, mais au sens, ouais. sans que ce soit péjoratif, au sens euh, positif du terme, moins violent, ça moins violent voilà, c'est ça. Et, euh, et, et pour l'anecdote, je ne sais pas si on peut dire ça, si, si c'est si privé, mais je sais que l'héroïne euh, Elena, est, euh, physiquement, il a dessiné l'héroïne de, par, euh, par rapport à sa compagne. Donc tout le monde dit, euh, on, on a souvent dit que les, les, les mecs de la semaine aimaient euh, les les filles pulpeuses et euh, les, grands, les blondes à gros seins. Et, euh, et là, il, il, est, il a essayé de sortir de ce truc-là pour, euh, pour, pour vraiment euh, faire un truc tout public, rendre hommage à sa compagne aussi. Et euh, bah, moi, je trouve ça très cool à suivre. J'ai vraiment apprécié le début, tout ça. Et je, le deux, je sais que le deuxième tome sera à l'automne et je serai là pour, pour l'acheter. Et qui l'a lu ici Moi. <rire> moi voilà oui.
2: Tu l'as lu toi, Jean-Victor Non euh, ouais ouais euh, Moi je l'ai lu Bon je suis J'ai lu ça euh, Très rapidement hein, Ça se lit, ça vraiment se lit très vite ouais. Super rapidement Bon euh, je... Le souffle elle Ouais C'était voilà. oh là là, pas un en fait, chouette Non C'était <rire> pas mal Après euh, J'ai vraiment eu l'impression Que c'était une BD euh, Écrite par un adolescent C'était vraiment euh, Le sport de Le sport que t'as envie euh, De jouer à la cour de récré euh, Attends moi les... je vais poser une question Sur ce sport Parce que tu
3: vois que c'est pas un sport belge Quand vous dites tous les coups sont permis, est-ce que c'est violent Est-ce que typiquement, tu peux te russiter Alors, le mec moi, en Moi, c'est une passe. des questions...
2: Tu peux de pas créer. le buter, mais tu peux... En fait, là, je pense il que... Il se tape quand le dans vénère dans dessus. Le, priori, le seul match
1: euh... qu'on voit, il se tape dessus. Oui, mais il se met des coups de pied dans
2: les coups. Oui, oui, oui.
0: Moi, moi c'est un truc je... qui me. met Tu mets des coups de boule et tout. Je vais laisser Alexandre continuer. Moi, sur le côté tout est permis, dans ce premier volet, on voit pas vraiment le côté genre Rollerball ou des trucs comme ça
3: parce que c'est ça la façon dont vous en parlez on pense que c'est Mad Max le truc c'est comme ça que c'est vendu dans la BD c'est effectivement
2: tous les coups sont permis et comme disait Marc c'est quand même une BD jeunesse donc c'est pas gore c'est pas. tu peux sauter 3 mètres de haut et mettre un énorme coup de coude au mec et finalement en même temps le Quidditch c'est pas gore mais c'est super violent il se relève à la case d'après en disant putain t'as pas été très sympa quoi. ça
0: me fait énormément penser à Dragon Ball pour le coup
2: oui, un petit peu. Non, mais ouais, moi, ce que je. C'était pas mal. Je, 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 me, je, me... je suis un peu curieux de la suite. Mais euh, je trouve, ouais, que c'est un petit peu le côté euh, fantasme d'ado. Alors, en plus, effectivement, euh, la fille est quand même hyper sexualisée. Puisque t'as as, as ce plan où, à un moment, euh, vraiment complètement gratos, où elle dit euh, Est-ce que je peux aller me changer euh, chez toi Et t'as toute une case où elle est en train de se dessaper, quoi. On s'en fout. Euh... Ça n'apporte voilà rien. Ça, après, c'est le temps de la semaine. On oui, voilà, de... c'est ça, c'est ça. Le de euh... mois dernier, c'était quand même un peu ça Voilà, aussi. donc c'est un, un peu dans ce sens-là. Euh, après, c'est pas, pas désagréable, hein, ça se lit super rapidement, c'est plutôt rigolo et je pense que ça trouvera son public. Euh, et je pense qu'effectivement, si j'avais eu 17-18 piges, j'aurais kiffé lire ça, quoi. Tu kiffes. Ouais. Euh... Vous remarquerez qu'Alex
3: n'a pas dit qu'il avait passé un bon moment et ça, ça veut dire beaucoup. C'est pas très bon, c'est. Non,
2: mais ça va, mais c'est pas. <rire> On mais, est vraiment ouais, sur un. La... Ça, ça va. va. On est sur un ça va.
0: Moi, moi sur, euh, sur une lecture qui a été effectivement assez rapide, je trouve que pour un tome d'introduction, c'est un peu long, en fait. C'est-à-dire que. Bah, j'accroche C'est assez... couramment
3: contradictoire ce que vous êtes en train de dire, monsieur.
0: Non, mais c'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Qui... Enfin, il ne va pas assez vite au but de nous raconter ce que c'est euh, ce sport, ses ambitions. Par exemple, l'héroïne arrive après une introduction. Euh, qui on aurait pu se passer d'introduction. Euh, évidemment, on sait que le père de l'héroïne, qui est fermier mais ultra fort machin, on se doute qu'il y a un truc qui va dans les tomes suivants, va être dévoilé. Euh, c est, c est, c est... En soi, moi, j'ai trouvé le, le style, le dessin, euh, l'univers assez touchant et, et, euh, et plutôt efficace. Après, je tournais les pages un peu en mode oui, donc d'accord, ok, donc et donc oui, donc et j'attendais un peu genre que ça que ça avance quoi. Il y a beaucoup beaucoup de scènes. Euh d'exposition où ça discute, autour d'une table,
1: etc. Et je... Après, je pense qu'il y, y avait une volonté dans la construction de, de ne pas faire démarrer l'histoire dès le premier tome, à la manière de A.O. qu'on citait tout à l'heure, où vraiment le premier tome, c'est l'introduction et ça ne démarre qu'à partir du deuxième puisque le héros ou l'héroïne ne rejoint l'école de sport que dans le tome d'après. Donc, il y avait... Peut-être qu'il y avait un peu une espèce de volonté de meubler, entre guillemets. Après, moi, je trouve ça très sympa à lire. Je trouve les personnages assez chouettes et, euh, et du coup, ça fonctionne.
0: Mmh. Non, mais je pense que ça aurait mérité d'être un peu, un peu plus concis et, et efficace. Mais effectivement, moi, j'ai trouvé ça plutôt plaisant euh, à lire au demeurant.
1: Après, voilà, moi, je trouve ça aussi très agréable de voir que euh, la, la BD euh, franco-belge, entre guillemets, tente un peu des choses nouvelles et essaye de... Alors l'heure où, euh, à Angoulême, justement, qui, qui vient de se terminer, on apprend que euh, Dupuis veut inlassablement relancer Gaston, alors qu'il ne faut vraiment pas faire ça du tout. À côté de ça, il y a aussi de jeunes auteurs qui tentent des trucs un peu novateurs et qui vont un peu chercher leur inspiration à, à l'étranger et à faire des choses un peu différentes. <coughs> ça, je trouve que quand même, c'est plutôt méritant. De
3: ouais, toute façon, c'est un, un réflexe de survie, parce qu'aujourd'hui, en France, une BD vendue sur deux, c'est un manga donc si tu veux que des auteurs euh, franco-belges essaient de prendre cette esthétique là et de s'y prêter, enfin c'est on en dire oui, ils vont dans le bon sens quoi, c'est effectivement comme ça qu'ils vont récupérer un public qui euh, lit de la BD mais ne lit jamais du franco-belge et euh, c'est un espèce de chemin de traverse qui leur permettra de toucher ce public là quoi.
1: Exactement, ouais, après euh, moi, typiquement, il y a un potentiel d'univers assez assez colossal qui qui, euh, qui, qui s'inscrit bien dans cette série là. Ils ont
3: ils ont oui, ils ont juste prévu pour l'instant cette série là, il y a pas de spin-off, il y a pas de truc euh... Moi je
1: tout ce que je sais, c'est que le deuxième tome sort en octobre, novembre, enfin l'automne en tout cas, et que euh, vu la manière dont c'est écrit, narré, il euh, y a une volonté de faire une série à la Last Man, je crois que Last Man mmh. ça a duré 8 ou 9 tomes, un truc comme ça, plus un spin-off, plus la série animée, là va savoir dans, dans quoi il s'engage. il faut déjà que ça marche, il faut déjà que le, le public soit au rendez-vous pour... Euh, pour ce premier numéro, c'est ce que j'essaye de faire. Je leur ai dit l'acheter en librairie, prenez-le, lisez. Sachant que ce, lisez sujet, ce, ce
0: sujet a démarré avec toi, allant acheter en
1: librairie. Le... Ouais, je l'ai complètement le acheté livre. en librairie parce que j'aime l'auteur et j'étais curieux et je trouvais qu'il y, y avait un bouche à oreille plutôt positif. Donc je me suis dit ben, pourquoi pas, allons-y et. Euh... Et ça a marché, j'ai accroché et ça a fait un sujet. Si ça ne m'avait pas plu, je vous en aurais pas parlé parce que je... <rire> Alors je, je voudrais parler d'une BD que j'aime bien. C'était
0: vraiment choses. de la merde, putain. C'était
2: horrible. Ne l'achetez pas, voilà.
1: <rire>
0: non mais ceci dit, on, on pense à nos amis de l'édition. On en a reçu euh, quelques-uns euh, autour de cette table et euh, les temps sont durs pour, pour l'édition oui, spécialement. En ce moment, c'est la merde. Euh, euh, oui, pour paraphraser euh, nos camarades euh, sur Twitter. Et euh, voilà, entre le... le, le l'augmentation de papier, la pénurie du, de papier, l'augmentation de la pénurie de papier, euh, ouais. et donc euh, donc euh, battons-nous pour que pour que tout ça continue euh, sans, sans coup d'arrêt et qu'on puisse continuer à profiter de ça. En tout cas, c'est une belle démonstration effectivement. Comme Alexandre, je, je pense qu'on est euh, on aurait été plus jeune, on aurait kiffé. <rire> voilà donc, retrouve... maintenant qu'on est des vieux cons, retrouvez votre âme d'adolescent. Bordel, j'ai so... trouvé, trouvé ça très sympathique, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un poil euh, trop long pour ce que c'était comme. Ouais, mais toi, un daron, ah, c'est ce, ce que
1: j'allais dire. Après 69 numéros de, de Happy Hour, on, on est des vieux boomers maintenant. Donc, euh... à
0: mon époque, jadis,
1: euh, on va ouvrir une page image qui bouge. Et, euh... Oh, oh. Ah bon oh. c'est beau. Ah, mais, à, vous, tu, 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 sais, tu sais pas, mais c'est. Ces transitions sont écrites à l'avance. Et ouais, putain, elles, sont à la elles sont écrites à la main. Elles sont écrites à l'avance et à la main. Et ça m'amène justement au sujet d'après, puisque c'est tout à fait de ça dont on parle dans le, le but la, transition. la série d'après. Les chouettes moments. Puisqu'on va parler de Drôle. Et Drôle, c'est une série sur le stand-up où un personnage écrit des vannes pour la, pour la télé. Ouais, ah, mmh. yes, Donc il y, y, y a un petit peu un lien. Euh, ces 6 épisodes sur Netflix c'est créé par Fanny Herrero qui est à l'origine de la série 10%, 10%. Euh, ça parle de stand-up mais pas seulement est-ce que tu veux pitcher le truc l'extérieur Ouais euh,
2: alors c'était pas mon sujet principal mais c'est vrai que c'est quand même un peu le truc qui cartonne en ce moment <rire> Le mec euh, rentre très mal son truc Non mais vu qu'on n'avait pas l'invité bref j'ai rajouté un, ce sujet avec une série que j'ai ai beaucoup aimé Faut y croire Alex -y. Et, euh, et en fait ça raconte l'ascension ça raconte 4 personnes L'histoire de quatre personnes qui font du stand-up. On va avoir d'un côté l'ascension voilà, euh, d'un petit jeune qui s'appelle Nézir, qui est joué par l'excellent euh, Younes Boussif, qui est vraiment euh, le génial dans le rôle. de ce truc-là, j'ai adoré. Euh, qui fait du stand-up euh, vraiment de façon complètement amateur et qui essaye de percer, en fait, dans ce milieu-là. On va suivre euh, sa meilleure pote aussi, qui s'appelle Aïssatou, et qui est joué, qui est joué par Mariama Gay. Et qui, elle, en fait, est déjà une stand-upeuse qui commence à être un peu connue. Et en fait, un jour, elle fait un sketch qu'elle met sur YouTube et le sketch fait des millions de vues. Et en fait, elle finit par remplir le Palais des Glaces, euh, voire plus. On, suit en plus. on suit parallèlement là à ça. C'est le Palais des, des Sports Non, Palais des Glaces. Glace. Palais des Les Glaces c'est beaucoup la plus grand République. quand même. C'est Palais okay, de, exemple, là, la endroit. République. Ouais. Je connaissais pas. Autrement moi. Et Moi c'est un
3: truc dans la foire le palais des glaces pour ça.
2: Ensuite euh... oui non elle joue au palais des glaces non. <rire> euh, on, on suit aussi euh, Bling qui est joué par Jean siun qui est pour le coup lui un, un stand-upper qui a fait une espèce de comédie visiblement française qui a rapporté des millions d'entrées et qui en fait euh, perd complètement son, mo son mojo euh, prendre la coke et, euh, et euh, est un vrai connard et euh, au en... début. Au Début, ouais, quand même globalement, toute, toute la série, c'est quand même un gros con. Et, euh, et enfin, on suit donc Apolline qui est une petite bourge du 16 qui euh, vit dans un appart de deux étages où elle est euh, où sa mère veut absolument qu'elle fasse l'école du Louvre. Et en fait, elle ça l'intéresse pas. Et tout ce qu'elle a envie de faire, c'est de faire du stand-up. Et en fait, on va suivre ces quatre personnages là qui font qui sont tous plus ou moins potes et qui font tous du stand-up dans le dans le même Comédie Club, alors qui est filmé pour les Parisiens au Paname. Euh, si vous voulez aller voir des jeunes artistes euh, qui font du stand-up, vous, vous pouvez aller au Paname. Et on va suivre, en fait, un peu leur, euh, leur pérégrination, leur histoire, l'apogée leur, euh, leur, euh, de certains, la descente aux enfers de, des autres. Et je trouve que c'est une série qui n'est pas spécialement drôle, contrairement à ce qu'on pourrait croire on a des parties stand-up qui sont écrites notamment par des artistes assez connus puisque notamment Fanny Rueck on a déjà reçu deux fois ici a écrit des blagues ouais. du stand-up il y a eu Marina Rollman qui a été consultante aussi énormément sur la série et en fait c'est plus une, une espèce de chronique sociale de notre génération à nous euh, sur euh, comment est comment est, comment est-ce qu'on vit euh, finalement la vie parisienne quand on vient de milieux sociaux différents et, euh, et comment est-ce qu'on peut interagir entre nous euh, dans, une, dans la société actuelle. Et je n'ai pas trouvé que c'était euh, plus drôle que ça, mais en même temps, ce n'est pas vraiment le... J'allais dire c'est pas le sujet, si c'est le sujet, mais c'est pas vraiment le but, ce n'est pas une série où tu, tu regardes et tu te marres, euh, tu es plié en deux. Quoi.
0: Non mais moi c'est ce qui m'a plu, c'est ce côté euh, chronique sociale qui n'est pas si évident au début parce que je trouve qu'ils essayent quand même de de raconter un peu l'univers du stand-up. Mais en fait, au bout de, du, enfin, à la fin du premier épisode, on sait qu'ils ils vont pas aller euh, très loin là-dedans. Là, il là, n'y a pas trop les coulisses... Enfin, il y a très, très peu de coulisses vraiment axées stand-up. Mais c'est vraiment le destin de quatre euh, jeunes personnes à peu près dans nos âges qui vont, l'une est en couple, euh, avec un enfant... Pas dans l'âge de Marc, mais dans le nôtre, à nous. <rire> oui, mais Marc, il n'y avait pas la télévision quand il a grandi. Il euh, y, y a ce jeune homme formidable qui... Euh, va se découvrir, vraiment son, enfin, découvrir son talent et, et y clore. il clore. Il y a celui qui est descendu qui tente de remonter. Il y a, il y a, après, il y a la bourgeoise qui rencontre des gens moins aisés, etc. Je ne trouve pas que ce soit très bien écrit à chaque fois. Et notamment ouais, Parce que la façon dont tu l'écris, c'est assez terrible Il y a un troisième épisode est qui est assez, assez, cliché, qui est assez cliché. Parce que le troisième épisode, il, il tente de calquer toutes les situations de rencontre de tous ces univers-là. Et tu fais... Non, mais dans le même épisode, tu as euh, les flics euh, et Contrôle aux faciès, euh, la bourge avec une fête, avec euh, des pauvres, entre guillemets, fin, etc., etc. Et as tout ça, et tu fais, non, cet épisode n'est pas bon. Et pour autant, moi, sur la fin de la saison, je me suis dit, il y avait quelque chose assez touchant dans ces, euh, à suivre ces quatre portraits de jeunes d'aujourd'hui, et qui se posent mille et une questions, en fait, sur ce, sur ce qu'ils sont. Alors après, le, le stand-up et le paysage de fond de la série, et, euh, et pourquoi pas, il y, y a des choses plutôt, plutôt très sympathiques, mais... Euh, moi, j'ai l'impression quand même que c'est vraiment le paysage et que ce qui est intéressant, et y a une on espère qu'il y aura une suite, c'est de voir évoluer ces, ces gens-là, quitte à ce qu'ils fassent euh, autre chose, où tous ne réussissent pas, etc. Et donc, l'échec est permis aussi. Et, et moi, c'est ce qui m'a euh, un peu touché sur la fin de la saison, et je trouve que la série n'est pas parfaite. Mais en tout cas, il y a un truc assez, euh, assez toujours, parce qu'il y a très très peu de, de séries qui... Enfin, la télévision ne nous offre pas toujours ce type de portrait-là.
2: Oui, c'est vrai que c'est une série qui est finalement assez cousue de fil blanc. On comprend assez vite où les personnages vont et il n'y a pas vraiment de, de grosses grosses surprises et ça reste assez gentillet. Mais en fait, il y a un vrai amour pour les personnages principaux aussi. On sent vraiment que, que la créatrice et que tous les scénaristes aiment leurs personnages et ont envie de faire aimer les personnages aux spectateurs. Alors toi, je sais que Marc, tu as eu un petit peu plus de mal avec le premier épisode. Ouais, je trouve le, le, vraiment le premier
1: épisode, j'ai eu l'impression de voir valider la, la série de Frank Gaston-Beat sur, sur, sur le rap croisé à l'excellente série Jeune et Gaulerie d'Annie-sur-Stelle qui, qui est sur OCS et qui, elle, parle de stand-up à fond et m'a vraiment fait hurler de rire. Et j'ai trouvé du coup voilà, que ça ressemblait à des choses que j'avais déjà vues ailleurs et vraiment récemment, donc je les avais encore dans, en, en tête. Et j'ai quand même dépassé ce premier épisode et puis finalement, je me suis fait accrocher. Je crois que le, la, la qualité principale, c'est les acteurs parce que les quatre sont vraiment... Euh, très très bons dans, dans, dans leurs quatre rôles et dans leur style différent c'est vraiment euh, quatre comédiens que je connaissais pas du tout euh, qui, qui sont vraiment doués et je me suis fait attraper et finalement la mayonnaise a pris et, euh, et j'ai même à la fin franchement j'avais le, le, une petite émotion, un petit peu la gorge serrée sur le dernier épisode et tu vois une je sentais j'avais un j'avais un ressenti assez, assez, assez cool à la fin donc c'est pas la série du siècle, il y a un côté déjà vu, il y a un côté... Euh... Mais si, Net... si ça cartonne et que... Euh, Net... ça,
2: ça cartonne, hein. pour le coup tout le monde en parle, Il ouais. y, mais... fin... oui, y, une... un
1: ouais, y a une quoi. espèce de fin... Il y a une espèce de fin semi-ouverte qui, euh, de toute façon, le, le... vu que c'est de l'univers des stand-up et que les personnages sont là, il y aura toujours moyen de, de rebondir dessus. Donc si Netflix dit une saison 2, moi je, je serai là pour les personnages malgré mes mais retenu de début de saison. Sachant qu'on peut on peut remarquer au générique
0: euh, quelque chose d'assez original puisque l'idée de base est de Gad Elmaleh euh, ah oui. et
2: en fait c'est pas... de... <rire> pour ça que ça te fait penser à d'autres choses en fait.
0: Ah ouais. Et, et mais non il y, y, y a une vraie blague dans le cinquième épisode je crois sur les plagiats. Ouais. et donc on peut on peut considérer que le Monsieur a quand même un peu, un peu d'humour. Euh... Euh, même si je pense qu'il n'a pas contribué à l'écriture de même. En tout cas, c'est lui qui qu avait discuté avec Fanny Héros sur le fait tiens, il y aurait un truc ouais, sympa à faire sur le, sur le stand-up. Et, et même si je pense qu'ouvertement, la série a, a un peu dévié de ça pour plutôt être chronique sociale, comme tu dis, que, que vraiment une série de fond. Moi, c'est vrai que sur, sur Validé... Validé, c'est une des dernières séries françaises qui m'a vraiment surpris parce qu'au départ, j'avais regardé ça en disant Ouais, bon, votre truc sur le rap, vous êtes gentil, moi j'en écoute pas du tout. Et j'avais mangé la saison 1 parce que c'était vraiment formidable. Et, et pour le coup, Validé fait ce qu'elle promet, c'est-à-dire vraiment, c'est une série sur le rap avec les coulisses de l'industrie musicale, rajoutée avec un peu de polar, les mecs se tapent dessus, etc. Mais, mais on en avait pour notre argent et, et bon, les épisodes étaient les plus courts, c'était du 30 minutes. Mais vraiment, Validé saison 1, en tout cas, c'était vraiment, euh, vraiment euh, excellent drôle, là, on a vraiment la sensation qu'elle passe un, un peu à côté du, du background pour vraiment se focaliser sur les personnages. Et du coup, on, ça, je trouve ça un peu moins réussi, mais effectivement, comme Marc, j'ai eu une petite émotion à la fin de la série. Oui,
2: mais après, en même temps, tu vois des séries sur le stand-up, comme tu disais, Marc, il y a Jeune Gaulerie alors que je n'ai pas vu. Il y a aussi Marvelous Mrs. Maisel, qui... Euh, bon, c'est pas, pas la même, pas ouais, la même époque. La mais euh, qui parle aussi du stand-up. Donc, finalement, est-ce qu'en ce moment, on n'est pas... Enfin, euh, hein, si on... Si est-ce on... que les gens prennent envie rire oui, non, mais ce que je veux ah, dire en fait, c'est que. Ils besoin de Est-ce que, est-ce que c'est pas plus intéressant finalement de, de mm -hmm. s'intéresser à, à, ce côté chronique sociale, plutôt qu plutôt qu'aux coulisses du stand-up qui sont, qui peuvent être, qui alors, ont été finalement vus ailleurs, ça, assez et qui sont assez limités, je suppose, je sais pas.
0: Et, et on rappelle que Jeune Egolery sur ECS, c'est formidable. Oui. Moi, j'ai bouffé ça aussi.
3: Mais euh, moi, j'ai une question sur l'aspect parce que vous avez dit que ça se passe à Paris. Est-ce que justement, c'est pas un peu trop parisien dans le, dans le décorum ou est-ce que ça s'émancipe de ça et ça pourrait se passer n'importe où en France ce, Non, c'est ce, ce...
2: très, c'est moi, je trouve que c'était assez parisien, parisien, parisien. Parce que
1: ça, c'est quand même un. C'est pas juste un problème, quoi. C'est un... pas. à Paris, mort. mais il n'y a pas les Paris, lieux. Bordel. Les lieux sont connus. Les, non, les non, lieux non, sont
0: connus, mais pour le temps, les problématiques qu'ils traversent, c'est ça qui est un oui. peu intéressant, c'est que il euh, y a vraiment celle qui est en train de réussir et qui se pose la question de, déjà de gérer son enfant, mmh. mais surtout d'en faire un deuxième avec son mec. Son mec euh, ayant lui aussi une vie. Euh... Enfin, moi, je trouve que les quatre, les quatre, les problématiques des quatre personnages principaux sont un, un, peu, un peu universelles et c'est ça qui est intéressant. Okay. Ça reste un peu cloisonné dans un décorum parisien. Après, c'est pas ça qui m'a choqué moi. Après, comme, que...
1: comme on l'a dit, c'est probablement une saison 1 et effectivement ouvrir hein, au spectacle en province, au, 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 au club de stand-up, d'autres, la de drôle, en tournée. Non oui. mais c'est un, un, un petit peu c'est un Mais peu ils, évoqué ils, ils les en spectacles déjà, en province ouais. dans, dans la première saison il, y a, il y a il y a une une manière ce serait une manière d'élargir que de que d'aller balader un artiste dans des mm -hmm. petites villes de province avec des réactions différentes des choses comme ça enfin il y a, il y a des choses à faire là-dessus aussi quoi c'est donc sur Netflix ouais, c'est donc sur Netflix c ça, c chaudement déjà, c recommandé c'était le point Netflix et c'est 6 euh, épisode.
2: épisodes 40 minutes donc ça se ça, se ça regarde, se regarde super, assez rapidement, super rapidement.
1: Ouais, la, le, franchement dépassez le premier épisode et euh, laissez-vous emporter par par les par les suivants ça fon ça fonctionne bien euh, on va ouvrir une, une, une petite page cinéma et puis sur parce les que, images, euh, qui bougent aussi. Puis, images qui bougent aussi. On parlait des, des monstres d'Elden Ring, on va continuer à parler de monstres mythologiques puisqu'on va parler de Goliath. Wow.
2: Oh oh J'essayais de comprendre, je me disais, mais
0: quand je vais essayer d'expliquer le film, il n'y a pas du tout de monstre mythologique.
2: Marc, non. il n'a pas vu le film, du coup. <rire> euh, non, mais je crois. Je... Il s'est dit qu'il y avait
0: des robots géants, des qui, qui je se je me suis
1: N'ayant pas vu le film, je me suis dit que le titre était une référence au combat de David oui, contre bah, oui, Goliath, oui, 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 les géants contre oh les petits. Dis donc,
0: il s'est bien fait? Et, ah, ils ont réfléchi hey, subtil ouais. le film.
1: Ah, très... super intéressant. Alors, on va revenir
0: sur cette subtilité. Vas-y, Mathieu. Mais, euh, non, non, mais tu, tu n'avais pas fini, Mathieu, tu avais une, une transition.
1: Non, 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 j'allais dire, ah, qu dire que c'était un film de Frédéric Tellier, que c'est actuellement en salle, que c'est avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Emmanuel Berco pour ouais. citer les rôles principaux. C'est le
0: troisième film du monsieur qui a signé euh, l'affaire SK1 et, et euh, Sauver ou Périr avec euh, ce, ce dernier film avec Pierre Ninet également. Euh, Pierre Ninet qui est, la, qui est un peu la, la valeur sûre du cinéma français, on avait, on avait eu la grande, le grand plaisir de parler de, de Boîte Noire l'année dernière et d'avoir le réalisateur de Boîte Noire à notre micro. Euh, en introduction je, je dirais que vrai. le film n'est pas parfait mais que Pierre Ninet dans le film est parfait, il incarne vraiment à, à la perfection. Pierre Ninet
2: est toujours parfait partout tout le temps. Il, ouais, quand il, veut. Pour il le coup, peut je... venir au podcast quand il pour veut. Le là, vraiment, on,
0: euh... on, on, oui, voilà, c'est déclaration d'amour sur déclaration d'amour. Non, mais on, on l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là, dans ce rôle de, de, de lobbyiste euh, infernal qui euh, tente de faire passer des lois euh, pour les OGM auprès du gouvernement français et de Bruxelles, euh, il excelle. Et en face de lui, on retrouve donc un avocat qui défend des familles euh, euh, atteintes par des maladies à cause des OGM et des traitements euh, chimiques dans les champs et les engrais. Euh, et Emmanuel Berco qui joue la femme d'une un, des victimes. Et tu voulais dire quelque chose avec non, ça Non, non,
2: j'ai essayé de, de résumer un peu l'histoire sans, sans se faire d'une endropping.
0: C'est un film qui tente de parler d'une actualité terrible qui est, qu est celle des OGM, euh, qui, qui nous montre de, de façon, et je pense, assez binaire, euh, les méchants contre les gentils, c'est-à-dire euh, les méchants lobbyistes et les méchants politiques qui tentent malgré tout, et les méchants capitalistes qui tentent de, malgré tout de faire du beurre sur les OGM contre les gentils euh, qui tentent de se battre avec leurs petits moyens. Euh, donc euh, on, est, on est effectivement sur Goliath et, et David. Euh, le film raconte ni plus ni moins ça avec quelques rebondissements qui sont bien faits. C'est-à-dire qu'on l'orne, comme Boîte Noire et d'autres films français très récents, vers le polar en tente de construire une histoire un peu à, à suspense autour de ça, avec un fond très politique. Euh, ce qui revient assez, assez rapidement dans les discussions, c'est la comparaison avec euh, Dark Waters aux états unis sur les poils en téflon et, euh, et Dobsic qui est le scandale des opioïdes aux états unis euh, alors évidemment à la française c'est un peu moins euh, subtil du coup puisque euh, Goliath euh, tente de faire un parallèle entre, entre deux univers les gentils et les méchants en, en, faisant, en calquant des scènes d'ailleurs assez, assez euh, enfin, complètement identiques et c'est euh, en ça qu'on décroche un peu enfin, moi j'ai décroché un peu même si je trouvais le, le propos intéressant en fait, il n'arrive pas à dépasser le simple cadre de l'exposition. De euh, le film se terminant, euh, j'essaie de pas spoiler, mais sur une montée en puissance politique qui euh, n'illustre pas grand-chose parce qu'en fait, ce n'est pas, pas très cinéma. Que je trouve que Goliath lorgne vers le docu-fiction sans vraiment chercher à trop dépasser ça. Tant des fulgurances de cinéma, genre je fais bouger ma caméra quand il court euh, nu dans l'océan, etc. Euh, Puisqu'à un moment, il y a wow. une scène de bain de nuit et tout, et donc <rire> la caméra bouge. Et donc là, on ne voit absolument plus rien puisqu'il fait nuit et que la caméra bouge. Euh, mais c'est pour donner un sentiment de vie et d'énergie de, et, de, et, de, et, et tout ce que vous voulez. Euh, et le film, à mon sens, même s'il cartonne en salle, puisque le, le sujet, évidemment, est à, est à exposer, à discuter, à illustrer, tout ce que vous voulez... Euh, je, je, je trouve que c'est, euh, et même malgré l'amour que je porte à, à, ce, à ce cinéaste qui, moi, pour moi, l'affaire essk1 est quand même, pour le coup, euh, un film enquête absolument euh, ébouriffant, euh, ahurissant. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi, Goliath passe un peu à côté de, sa, de son message très important, avec une proposition de cinéma finalement très, très euh, primaire. Quoi.
2: Ouais, alors, au-delà de, de préparer le sujet, je voulais quand même aller le voir, parce que, bon, comme tu disais, il y avait Pierre Ninet, euh... Et Gilles Lelouch, dans une moindre mesure, qui est quand même plutôt bon acteur. Alors là, en l'occurrence, je le trouve pas très très crédible en avocat euh, défenseur de la femme et de l'orphelin. Pour,
1: pour la petite histoire, pardon. Euh, Gilles Lelouch,
2: il avait été à la
1: base casté pour le rôle de Niné. Mais euh, lui-même, ah, euh, ils, ils ont échangé leur personnage. Okay, parce ouais, que bah... lui, ça, ça, le côté lobbyiste, il l'avait il déjà fait dans d'autres films. Et ouais. Il trouvait que ça ressemblait à... À ses rôles précédents, et il s'est dit que du coup, c'était peut-être plus intéressant de faire l'inverse.
2: Et en fait, euh, je trouve que c'est un film de petits bras. Alors comme tu disais, ça raconte en fait euh, l'histoire de, de personnes qui sont atteintes du cancer à cause de pesticides. Et euh, donc on a d'un côté euh, les producteurs du pesticide et de l'autre euh, l'avocat qui essaye de... de de défendre les personnes atteintes de, atteintes de ces cancers. Ah, c'est même pas les producteurs, c'est les lobbyistes qui ouais, les lobbyistes. Les ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, j'ai deux problèmes avec, euh, avec ce film que j'ai trouvé... Me... ça va, quoi. <rire> Alors déjà, sur le truc d'avant,
0: ça va, là, on est passé très, à mais me...
2: Ça va, ça va. Euh, sur l'échelle d'Alexandre, c'est de quelle C'est genre... Euh, je suis sorti, je me suis dit, OK, bon, 6 sur 10, quoi. Donc, ça, ça ah, va. Exactement. Mais c'est pas non plus, euh, c'est pas le Pérou, quoi, c'est pas exceptionnel. <rire> euh, Pierre Ninet est très bon, je trouve que Lelouch, j'ai beaucoup de mal à. Je trouve qu'il est, comme, comme je disais, il est pas trop crédible. Euh, Emmanuel Berco, moi j'ai toujours trouvé qu'elle jouait très très mal, donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à m'attacher à cette actrice. En fait, il y a tout un tas, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des qualités dans le film, plutôt dans la mise en scène, et, et même j'ai. Quand le film a commencé, je me suis dit « Ah tiens, il y a une photo », ce qui changeait un peu euh, des films français en général, sans vouloir euh, tirer sur l'ambulance. Mais euh, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de petites scénettes qui étaient assez inutiles et ça qui sont vraiment typiquement sinoche euh, français notamment le personnage d'Emmanuel Berco qui commence c'est une prof de sport et en fait on se rend compte qu'elle est sympa avec ses élèves super ça n'apporte rien au film et ça sert à rien du tout jusqu'à ouais, la mais son fin son élève c'était vraiment un gros con quand même ouais mais elle était elle était quand même elle super gentille même cool. tu vois et euh, donc ouais non moi j'ai moi j'ai deux vrais problèmes le premier euh, c'est que on s'attarde beaucoup sur les sur des petites scénettes familiales où on va apprendre à connaître le, la vie privée, en fait, de, de ces différents acteurs-là. Chose que Dark Waters ne faisait pas. Dark Waters, c'était... Ça, ça, ça
0: se passait au détour d'une conversation téléphonique. La... Oui, voilà, ça restait
2: bah, assez, assez simple. Et puis Dark Waters, sur, bah, je ne l'ai pas vu, mais c'était sur la découverte progressive du ouais. problème. Que mm -hmm. Là, le problème d'entrée de, de jeu, il est, il est clair pour tout le monde. Quoi. Ouais. Et... Euh... Et moi, mon deuxième problème, alors, bon, pour le coup, pour, le, pour les scénettes et les scènes familiales, je sais que bon, je l'ai vu avec ma femme et elle a, pour le coup, elle a, beaucoup, elle a vraiment adoré ce, ce côté-là par rapport justement à Dark Waters où euh, on voyait ben, à quel point ça pouvait impacter la vie de certaines personnes au détriment d'autres et comment on avait cette différence entre la, la vie d'Emmanuel de, Berco et la vie de Pierre Ninet, donc qui est lobbyiste. Mais ça, j'avoue que là-dessus, moi, je, je suis resté assez froid et j'ai vraiment eu ce sentiment de film français avec des gens qui mangent autour d'une table des spaghettis bolognaises. Euh, enfin, voilà, c'était pas de moi j'aime bien, ouais, bien, bien aimer mais, mais c'était pas, <rire> pas, pas passionnant. Et en fait, surtout, euh, moi, j'ai un vrai problème avec le film. C'est que pour moi, c'est un film de petits bras euh, qui ne dénonce pas ce qu'il devrait dénoncer, à savoir clairement euh, Monsanto et ses produits chimiques. Et là, il va inventer... Là, il va inventer euh, une, une compagnie et, une, et des pesticides euh, qui n'existent ils utilisent juste le long de la molécule la trépazine. la trépazine et je trouve ça un petit peu dommage qu'ils qu aillent pas jusqu'au bout de leur délire euh, de ok euh, on rentre dans le tas quoi comme, comme avait pu le faire Dark Waters où effectivement à la fin de Dark Waters tu te dis putain je vais jeter toutes mes poils en et est-ce euh, que, Est que tu
0: l'as
3: fait non
2: je l'ai pas fait parce que, <rire> que j'en ai pas d'autres mais en même temps bon mais euh, Là, je trouve que je comprends, le, je comprends ce qu'a voulu faire le réalisateur. Je comprends, que je comprends aussi peut-être le fait de ne pas se mouiller, mais en même temps, c'est un peu dommage. Et euh, mais je n'ai pas, pas eu ce sentiment d'avoir un film qui dénonce quelque chose, mais qui en même temps fait bouger les choses. Je ne me suis pas dit, alors peut-être aussi parce que je suis quand même assez ancré dedans mais je me suis pas dit putain j'ai vu ce film maintenant je vais complètement passer au bio euh, machin un truc comme ça c'est pas du je, vais pas, je me suis pas dit je vais changer mon mode de vie et j'ai pas eu de j'ai pas eu une réflexion euh, très très profonde à la sortie du film quoi donc est-ce est, que c'est est
3: -ce est pas parce que le film n'en a pas tellement de réflexion
2: bah, comme bah, disait... à vous écoutez, c'est ce que j'ai l'impression. Comme disait ça, Mathieu, ça a il, il, il expose, est très binaire. Est quoi. Il, fait, il expose et, les euh, faits, et, et en, fait, en fait pas tant
0: que il... ça. Non, mais il additionne les scènes. Et en fait, moi, ce que je, je ce qui me manque un peu, c'est, avoir effectivement un sentiment de réflexion, ou en tout cas, à l'inverse, un regard de cinéaste en essayant de construire un film de cinéma. Là on est sur quelque chose assez pouf pouf pouf, voilà, euh, un, un agriculteur se suicide, une manifestation, une réunion, quelqu'un crie parce que, quelqu'un gueule parce qu'il n'est pas content, on passe à la scène suivante, pas content. et en fait à la fin du film on fait oui et tout ça pour ça, et il y a des séquences de fin de film, de manifestations euh, avec des policiers et on revient et on nous ramène à quelque chose d'éminemment politique, alors je ne sais pas après si c'est le contexte des, des, des élections qui approchent et tout ça, mais je me disais à quoi ça sert Enfin, le, à la fin du film on ressort, on fait oui donc je savais déjà tout ça et je n'ai pas le sentiment après, euh, ah, après
2: c'est quand même différent parce que nous on est des bobos de gauche, on bouffe déjà bio donc forcément euh, c'est sûr que c'est sûr qu'on est déjà euh, qui te dit que ouais, le... mais a... sensible à ces causes là il y a euh, un après... problème a
3: priori dramaturgique alors moi je vais être tout à fait honnête, je n'ai vu que la moitié du film parce que je me suis barré au bout de la première heure mais ce qui est quand même rare hein. ce qui est rare, ce ce qui est rare, mais vraiment j'en pouvais plus mais alors, et je retrouve tout ce que vous avez dit en fait dans le film, notamment le sur le côté petit bras, il y a un carton au début du film qui dit, alors, euh, ce que vous allez voir est une œuvre de fiction et là t'as un deuxième titre qui apparaît qui dit, mais euh, si vous voyez des similitudes avec la vie réelle, c'est normal, euh, oh trop lolo
2: et t'es là, ok, donc ouais, c'est quoi un, ton projet peu, mec c'est un fait. peu le même problème que Bacnor par exemple euh, ouais Bacnor a un petit peu, souci, un aussi, petit peu souci Back de soucis là aussi On n'a pas, de pas bras, été quoi. ce
0: castanier avec les mecs des cités nord euh... oui, en non vrai, mais
2: Bacnor à la limite, dans sa
3: peinture de ce qu'il raconte, je trouve ce qui est quand même plus pertinent parce que le problème c'est que la première scène de Goliath, c'est une scène de procès où donc, tu vois le personnage de Gilles Lelouch qui essaie de défendre sa cliente euh, dont la compagne est morte suite à l'utilisation de ces fameux euh, pesticides. Et en face de lui, tu as évidemment un avocat ultra véreux qui se fait à moitié de sa gueule qui dit oh, « Oui, mais elle a pas lu le mode d'emploi. <rire> » et, voilà, et donc, en fait... Tu vois très vite que le film, il est évidemment très partial, Il y prend évidemment parti pour euh, les victimes de
2: ces pesticides et il est contre les lobbies qui sont... Ouais, mais ça, à la limite, Dark Waters le faisait aussi. Donc oui, mais pas, là, le problème, problème. c'est que c'est...
3: Encore une fois, je n'ai pas vu tout le film, mais de ce que j'ai vu, tu as cette scène d'intro, tu dis, bon, d'accord, le film est contre les lobbies et donc tu as Pierre Niney qui joue un connard des lobbies. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on va d'un côté te montrer des scènes où tu vois effectivement les gens qui sont victimes euh, de ces pesticides, qui ont une vie pourrie, qui sont évidemment en bas de l'échelle sociale, qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas se payer des avocats. L'avocat qui est joué par les gilelouches, euh, d'ailleurs les lobbies qui le dépeignent comme un mec qui galère, qui a changé de, car... enfin, de, de spécialisation juridique en cours de route, peut-être par opportunisme, mais qui défend ce truc-là, mais évidemment il n'a pas de thunes, donc il galère face à des mecs qui sont payés des blindes et qui, qui financièrement sont très puissants. Et en face, tu as ces mecs qui font des réunions qui disent, ah, alors pour la prochaine, machin, alors ben balancer telle vidéo dans la gueule, de toute façon ils vont bien prendre de coup de cher ces cons là. Avec Karniné, moi j'avais l'impression qu'il jouait un, un, un méchant de James Bond, vraiment je m'attendais à le voir sur un fauteuil à un moment un cachin. en faisant <rire> « <rire> on est riche, vous êtes pauvres bande de cons ». Et euh, en fait le film est très très caricatural parce que euh, il pousse tellement les poutards à, à 300%, ça, mais non mais il le pose d'entrée de jeu et moi si tu veux évidemment tu peux faire plein de parallèles avec euh, les néonicotinoïdes et plein de trucs euh, évidemment, et sur le papier. Ce que le film veut te raconter, bien sûr, tu vois, les lobbies c'est de la merde, bien sûr, l'argent. Euh, les
2: pesticides c'est pas bien, les cancers c'est pas non, bien. Non mais l'argent ouais. qui
3: euh, alimente tout et qui euh, va euh, contre la santé des gens et contre la raison humaine, c'est un bon, monde, oui, c'est aberrant, mais le film te pose ça d'entrée de jeu, et j'ai l'impression qu'il n'en fait absolument rien. Pas de dire, bah, regardez, il y a des gens gentils d'un côté, puis de l'autre il y a des méchants, et au bout d'une heure de film, c'est aussi pour ça que je me suis marié, c'est qu'il s'était putain de rien passé, à part mais dire, ouais. regardez, bah, les
2: pauvres ils sont pauvres, et puis et ils galèrent, et puis les riches de... bah, ils en profitent, quoi. Bah, c'est un peu le problème où justement. Euh, le... Moi, le vrai problème, c'est encore ce que je disais, c'est qu'ils inventent une histoire, enfin, ils inventent une compagnie et ils inventent un PC. Oui, mais tu à vois, à la, la limite, ça, euh, je peux
3: comprendre que pour le besoin de la fiction, ça, puisse, euh, ça peut se justifier. Si les mecs ne veulent pas se mouiller euh, pour financer le film ou que sais-je, pourquoi pas Mais là où moi, je trouve que c'est problématique, c'est que je ne voyais pas de, de progression dramaturgique. C'est-à-dire que, ce que oui, poser oui, le film pas. de base, c'était évident, ok, très bien, et derrière tout le film te disait, bah ouais, bah en fait il y a des méchants et des gentils, là oui, mais euh, je sais pas, construire un scénario avant d'amener des péripéties, construire ton récit. Et au bout c'était toujours le même postulat de oh, base, a, en mode, bah, bah, lui il est méchant, ça, eux ça, ils sont gentils. Et non, mais ouais, c'est ouais,
0: vrai que c'est un, un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que les, les situations avancent, mais il oublie un peu de créer le suspense là où, pour moi, l'affaire sk est un extraordinaire film français avec du suspense. Alors c'est différent parce que c'est une traque, donc forcément, euh, l'histoire, voilà, mais. mais oui, tu vois, c'est pour mais ça que l'affaire sk il y a des doutes, il y a du suspense, on sait pas si vous pas de et là, euh, comme tu dis, effectivement, dans le premier quart d'heure, il, il établit le truc. Et la suite, c'est juste, euh, je, vous décris ce qui se... enfin, je vous montre, je vous explique ce qui se passe. Mais il ouais. y, euh, y, a, y a très, très, très peu de suspense. Euh, aussi, peut-être, parce que le sujet est très abordé dans les informations euh, générales à la télévision. Mais, euh, mais en ça, je, je trouve que c'est dommage parce qu'il y, y avait beaucoup de choses qui auraient pu permettre d'en faire un vrai euh, thriller moderne. Ouais,
2: après, je trouve qu'il y a quand même des moments de bravoure. Il hein. y a des moments où c'est pour ça, je trouve pas ça complètement nul non plus. Y a, je trouve que le film devient vraiment intéressant à partir... Je trou, pour le coup, la première demi-heure euh, euh, est, est vraiment relou et commence vraiment à devenir intéressante à partir du moment où il y a euh, cette agricultrice qui s'immole oui. euh, devant, euh, devant les grands méchants. Défense, ouais. euh, ça commence un peu à, à prendre un peu d'intérêt. Quand, quand Gilles Lelouche commence, lui, à mener sa petite enquête, là encore, ça repousse un peu l'intérêt, même si on a vraiment... Les poncifs du genre avec notamment le plan que j'ai vu mille fois où lui, il met des trucs au mur avec des post-it et des fils de laine. Et puis après, il est assis par terre et tout autour de lui, il y a tous les documents étalés en ronde autour de lui. Bon, j'ai un peu vu ça 15 000 fois. Néanmoins, ça a le mérite d'exister. Et après, à côté de ça, il y a vraiment des, pas mal de passages qui... Sont là et dont il ne fait rien, notamment euh, toute une espèce, enfin une petite sous-intrigue où en fait on a euh, lui, son ex-femme c'est Marie Gilin, et, euh, et lui commence à se faire menacer de mort sur internet, et notamment son ex-femme se fait tabasser. Et euh, plan d'après, euh, il dit Oh, mon ex-femme s'est fait tabasser, et euh, 10 minutes après, tu la vois en bonne santé euh, à la Oui, sachant euh... que son
3: ex-femme, au début du film, l'envoie chier parce qu'ils ouais. ne sont plus ensemble et il ne se passera plus ouais. rien. Et 20 minutes après, elle le pécho, tu ne sais pas pourquoi. es là, okay. Non, mais euh... doute, il,
0: y a, il y a une scène qui représente un peu les problématiques qu'on aborde. C'est que l'avocat il... va rencontrer les parties adverses pour, enfin, adverse pour discuter. Il se rend compte en arrivant qu'il y a aussi les lobbyistes qui sont là pour l'influencer, machin. Et en fait, on montre au spectateur qu'il est, est pris en photo par quelqu'un qui est dans le couloir. Et, ouais. en fait, et en fait on le voit ouvertement c'est à dire que le réalisateur choisit de nous informer que c'est un piège d'entrée toute ça... la séquence suivante il y a une discussion entre les quatre et tu fais oui mais donc du coup on sait que c'est un piège et puis enfin bref du coup donc ça ne sert pas à grand chose et euh, dix minutes après dans le film fait ah mais en fait j'ai été pris en photo je me suis fait piéger ouais, et 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 en fait et là tu vois,
2: ça, vois un tweet à l'écran euh...
0: ça <rire> fait partie d'une construction et pareil euh, oui,
2: c est... C est... Alors, en fait moi enfin, pour résumer ça
3: j'ai trouvé ça extrêmement démagogique tu vois en mode euh... T'as aucune nuance dans le propos. D'un côté, il euh, y a des connards sans limite euh, qui euh, ne pensent que pour l'argent et ce qui est tout sans doute vrai dans une certaine mesure. Hein. Et de l'autre, il y a les pauvres gentils qui peuvent rien faire. Et le film te pose ça et au bout d'une heure, ça n'avait toujours pas avancé. Et en plus. C'est marrant parce que d'un côté, bon, c'est un sujet qui est d'actualité et qui peut se rapprocher d'une certain, certaine réalité. Donc, tu peux penser que la mise en scène, si elle a un côté documentaire et un peu naturaliste ou réaliste, ça peut marcher. Et là, justement, tu as ce parti pris de mise en scène et de photos, notamment, où on essaie de te faire une lumière un peu glowy, avec euh, la lumière qui envahit un peu au-delà de ce qu'elle devrait être. Et une espèce de patine à l'image que, personnellement, j'ai trouvé absolument dégueulasse. Et qui, justement, ouais, te mais montre moins, le mec ça le qui est... Bah, en fait, tu vois le metteur en scène qui essaie de te dire « Regarde, je filme ça comme si c'était un vrai thriller, etc. » et qui te sort un espèce de maniérisme que en... le film ne justifie jamais vraiment et où tout fait artificiel. Tu vois que la lumière, en fait, est artificielle, qu'il essaie de te donner du style à l'image. « Regarde, je fais une image qui est un peu bleutée, un peu grisée, avec des ombres pas comme d'habitude et as envie de bien dire. Mais justement, ton sujet est très ancré dans le réel. Pourquoi à l'image, tu essaies de totalement te détacher de ça Juste pour le principe de dire « Regarde, je fais du cinéma. » et vraiment le, le parti pris filmique et visuel j'ai pas compris dit, mais c'est vraiment je trouve ça horrible et je vois pas le rapport avec le sujet comme si le gars disait j'ai pas filmé ça de façon à peu près normale naturaliste parce que je veux faire du cinéma donc j'estime que ma vision du cinéma c'est une espèce de patte stylistique, mais qui, euh, a priori, ne se justifie jamais vraiment, à part dire, regarde, on est dans l'univers des lobbies, un truc très froid, très grisé, dans des, des immenses buildings en verre, tu vois, alors, éventuellement. Mais ils filment la campagne de la même manière, quoi, donc t'es là, bon.
0: La bonne nouvelle, c'est que comme Darkwater et euh, comme euh, la série euh, sur Disney+, euh, Dobsic, euh, c'est un film dont on ressort en n'ayant plus aucune foi dans l'humanité. Et ça, c'est formidable. Non, non parce mais ça, que... j'ai pas besoin de Gaullien pour ça.
2: Non, bah, <rire> franchement, t'as l'humanité, pas... c'est pareil. Quoi, ouais. Après, j'ai un peu l'impression que c'est un film qui se veut optimiste sur la fin avec euh, le regard caméra d'Emmanuel Berco. Bon, tant pis, je spoil, on s'en fout. Elle euh, <rire> ouais, regarde la caméra. Après, elle fait un regard caméra elle dit euh, J'ai bon espoir que l'humanité va changer, un truc comme ça. Ah, donc c'est l'espoir parce qu'elle dit qu'il y a de l'espoir. Ouais, voilà. Ah, c'est <rire> putain, c'est subtil quoi, vraiment. Vous
1: vendez du rêve les gars. Tu vas aller le voir, Marc. Hein parce que quand on quand vous m'avez demandé pour préparer ce podcast, si je comptais aller voir Goliath, moi je me suis dit bah ouais, bof, pas trop. En plus c'est le week-end de mon anniversaire, donc je n'avais pas vraiment très très ouais, envie de faire ce vu genre de choses. Comme une
2: place comme ça là.
1: Exactement. Euh, et puis bah maintenant je m'aurais convaincu de rester chez moi.
2: Hein. <rire> bien.
0: Pierre Ninet est très bien dans son rôle. Moi, oui, mais je... en fait, en fait Berko et le sûr, Luch, je, je les aime que, beaucoup aussi. Voilà. Ce qu'on se
2: disait en sortant du film, c'est que Pierre Ninet, il est toujours très bien. Il peut jouer n'importe ouais, qui quelle il... section. Là, 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 pour là le jeu,
3: je le trouve très très bon. Moi, je le trouve assez limité. Enfin, J'ai l'impression de voir Pierre Ninet qui joue Pierre Ninet. Alors oui, il est dans un rôle de connard, d'habitude, il joue des mecs sympas, mais... Il fait son Pierre Niné chaud, tu vois. Sois gentil pas... avec Pierre Niné non, Mais j parce en fait, il On nous écouter, l'inviter. si tu podcast. nous écoutes bien, il n'y a pas de souci, j'adore ce que tu fais. Non mais je l'aime bien, mais là, je... Et mais en même temps, je trouve que tout le monde joue.. Enfin, le pire étant, Gilles le qui est vraiment.. T'as l'impression que le mec, on lui a dit vas-y, euh, te lave pas les cheveux, mets des chemises un peu grasses et puis euh, fais oui. l'avocat débordé, quoi. Oui. Et il jouait avec sa grosse goye et machin, était là, mec, c'est fou, il a qu'à Mais euh, mais même Pierre Ninet, je trouve que, bah, typiquement, euh, la scène où il a dit, eh, les filles vous
2: voulez voir, Pierre, vous voulez aller voir euh, Arnaud la Grande -Nette, là. Putain. Je pense qu'il y a beaucoup, de, je pense qu'il y a beaucoup de, je sais pas, je, je me demande, me suis posé la question en fait, est-ce qu'il y a eu beaucoup de place à l'improvisation des acteurs ou est-ce que vraiment il y a eu de la ah oui, il y a notamment une réplique à
3: la... un moment où il est dans un resto avec un mec et à la fin, ils ont une discussion à la con et à la fin il lui dit, est-ce qu'on serait pas dans un bar à nénettes, ouais. Eh, je me disais bien, et, un truc comme ça, <rire> ou à cocotte, je sais plus. Et, mais cocotte. le dialogue, il a à mourir de rire. Putain, mais qui a écrit ça et et Les mecs l'ont joué, ils ne se sont pas dit, mec, ça ne marche pas ton truc, c'est des,
0: des petites différences où tu te dis, là, il, il surcharge un peu le truc pour euh, donner une atmosphère. Alors que dans les... Justement, si on reprend l'exemple de Darkwater, il n'y a pas du tout ça. Le mec, il enquête sur un truc, il enquête sur un truc. Et surtout, le film est, assez... enfin, est vraiment vissé là-dessus. Euh, c'est Todd Haynes qui réalise. Et, et alors que là il y a effectivement on en avait une... parlé je crois au euh, potest ouais Day. il me semble ouais. non, on a arrêté de manger mais sinon ouais. <rire> et, et c'est un peu le de... ce qui est dommage ici c'est que vraiment le, le film est, est plombé par tout un tas de scénettes qui euh, je sais pas veulent décrire plus les personnages etc mais ne servent strictement à rien quoi.
1: Je vous propose voilà. voilà donc allez voir là, parce que vous l'avez la, rhabillé pour Allons, le printemps. Allons sur les plateformes. Pourquoi on a parlé de ça je, je, Vraiment,
2: je, ouais, d'accord. Je okay, pensais que ça allait être un peu mitigé. je pensais, je pensais que Mathieu allait plus oui, le mais défendre en que fait. Que bien comme aimé, sur les euh... sujets
1: d'avant, il y aura du bien et du mauvais. Et là, vous l'avez bien défoncé. C'est une émission où on n'est pas très content. De temps en pas temps, ça, ça nous arrive de ne pas être content. On, on va finir de manière quand même plus joyeuse. Euh, avec un autre monstre géant, puisque c'est décidément ouais. ma passion. Après les, les monstres d'Elden Ring et euh, Goliath, on va parler d'un autre monstre, l'adolescente.
2: Ah ouais! Oh puisque, là là là! T'as vu comme c'est bien écrit, puisque hein, Goliath? Ou... Oui, ou puisque on
1: Oui, ou l'adolescente, puisqu'on va parler de l'héroïne d'Alerte Rouge, Turning Red, en, en version originale, le dernier film des studios Pixar qui est disponible depuis début mars sur Disney et que Alexandre et moi, on a vachement aimé.
2: Ouais, euh, c'est vrai que j'avais envie en fait, de vous parler de, du nouveau Pixar, même si la sortie a été faite depuis, depuis euh, quelques semaines quand même, et en fait, je me suis rendu compte, en ayant vu le film, que j'ai vu deux fois quand même, que euh, c'est un film qui m'est vachement resté en tête. Donc. Ouais, déjà, tu l'as vu deux fois, donc... Euh, oui. mais... Plus qu'un film que tu vois qu'une fois. Exactement. Non mais... Bravo. <rire> non, mais je veux dire... Euh, c'est un bon signe ça m'a pas <rire> chier quoi ça m'a pas c'est qui se justifie en ça m'a pas ennuyé. j'étais content de le revoir une deuxième fois et même là j'ai montré un bout à Mathieu euh, qui était venu ici euh, et j'étais encore content de le voir presque une deuxième fois et demi d'accord donc euh, voilà OK je
0: peux continuer on nous euh, alerte donc rouge. en fait oui. Euh... Et les Pixar, ça ne sort pas sur grand écran. Qu'est-ce qui se passe
2: euh, Bah écoute, chez Pixar, ils sont oh. pas très très contents. On en parle après. de cette histoire. On en parle, histoire, on en parle -nous le truc. On en parle après. Donc oui, on suit Mei, qui est une jeune ado euh, sino-canadienne de 13 ans, euh, complètement à la botte de sa mère euh, sur, sur qui travaille dans un temple chinois au milieu de Toronto. Et à côté de ça, elle est au collège. Elle a sa bande de super potes. Elles sont toutes les quatre fans du boys band qui s'appelle les Four Towns qui sont un peu l'équivalent en fait des Backstreet Boys et comme toutes les ados de 13 ans elle commence la puberté euh... et ça se passe en en 2002, en 2002 oui euh, et elles veulent absolument aller au concert des Four Towns qui passe à Toronto mais problème, elle ressent euh, donc May ressent ses premiers émois et ses premières euh, sensations d'adolescente et euh, elle se transforme en panda Pandarou géant donc c'est un petit peu problématique, puisque dès qu'elle a une euh, émotion forte, elle va se transformer en une espèce de peluche géante, complètement fluffy, à qui on a envie de faire des câlins. Et donc elle va euh, devoir gérer sa vie d'adolescente, et en même temps gérer sa transformation de panda. Donc le c'est réalisé par Domichi, qui avait déjà réalisé le court-métrage BAO. Mmh. Euh, et Il diffusé en fait diffusé avant, avec un ouais. truc
3: type 2, si je dis pas de bêtises.
2: Et en fait moi en voyant euh, ce Pixar j'ai vraiment ressenti un vent de fraîcheur de un vent de fraîcheur chez Pixar et ça faisait un moment que j'avais pas, euh, pas ressenti ça chez eux et je me suis même dit quand même que Spider-Verse avait fait beaucoup de bien à tout le monde euh, dans le milieu de l'animation. Euh, déjà en termes de sujet puisque bon, on en a vu, hein, beaucoup en ont parlé, il y a eu pas mal de captures d'écran en ce moment sur Twitter qui, qui tournent, euh, c'est la première super production animée qui parle ouvertement des règles et de la puberté. Alors, vice versa, évidemment, parler un petit peu du passage à l'adolescence, mais plus des changements mentaux. Après, alors Ouvertement, c'est sous-entendu. Pas... Bah pour les règles, t'as quand même un plan sur des tampons et sur des. Oui, mais, on... mais ça ne dit jamais le mot. Ça ne dit jamais le mot, tu vois. Est-ce que c'est possible que ça dise jamais le tu mot Tu sens que c'est oui, un tabou, mais... mais ça en parle, mais c'est un tabou, en... donc le mot n'est pas dit. C'est et... quand même une évolution pour, oui. dans, une Amérique, dans, dans une Amérique hyper puritaine. Ils, sur... euh... ils vont sur le, le sujet, à... mais
0: ils savent que par rapport à un public américain puritain, il
2: voilà, oui. y a Disney derrière et que ce pas possible de sortir le mot. Et que, voilà, mais oui, mais c'est quand même une avancée euh, pour, pour quelque chose comme ça. Quoi. Alors, donc, oui, dans Vice Versa, on parlait évidemment du passage à l'adolescence, mais plus du point de vue euh, mental. Et là, on est vrai, évidemment plus dans tout ce qui est... Euh, modification physique. Alors on est évidemment dans la métaphore de ouf, où évidemment euh, on va de la puberté, qui est pas toujours subtile, qui est quand même amusante et en plus super fluffy. Hein, soyons honnêtes, je le redis, on a quand même envie de faire des gros câlins à ce putain de pandarou. Et euh, comme à chaque fois, évidemment, chez Pixar, on est sur plusieurs niveaux de lecture, puisque au-delà du gros nounours poilu, que les enfants vont adorer, euh, ça parle de famille, ça parle beaucoup d'amitié, ça parle aussi du poids de l'héritage familial. Et en plus de la puberté, mais ça j'ai déjà dit 15 mais fois. Démancipation. Démancipation et c'est évidemment Cousu de fil blanc, c'est vrai que même en voyant ma bande-annonce, je me suis dit OK, bon, il va se passer ça, ça va finir comme ça et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est effectivement comment ça a fini. Mais c'est euh, pas parce que c'est prévisible que c'est du Cousu
3: de fil blanc. Voilà.
2: Oh, je trouve quand je trouve quand Parce même le que récit ça reste il se tient, assez... tu vois. Oui, ça se tient mais ça reste quand même super prévisible. Quoi. Oui, c'est prévisible mais ouais. un film blanc, ça veut dire que c'est mal écrit, ce qui n'est pas forcément le cas. Ah non, moi j'utilise plutôt cette expression comme euh, ça suit son rythme, ça suit son chemin et puis le il y a devine. pas un de long fleuve tranquille. On devine. Ouais, exactement. Mais euh... Même s'il y a assez peu de surprises visuellement, je trouve qu'on a vraiment des trucs super. Est, on est presque dans l'anime japonais. Il y a des grosses références à Sailor Moon. Il y a des grosses références, évidemment, à Ranma Demi. Euh, ça, ça réinvente pas l'eau chaude dans ce que ça raconte. Mais ça le fait tellement bien que euh, j'ai passé un très, très bon moment. soyons ah, là J'ai vraiment kiffé. Euh, je trouve que ça le fait tellement bien qu'on... Qu c'est un film, on le voit et on ressort juste super content, de bonne humeur, on s'est marré et, et voilà <rire> oui
1: et euh, nous là, on, on allez, avec Alexandre on a eu la chance de le voir sur euh, grand écran dans, dans, dans une salle de cinéma allez, allez ça se way, fait, euh, Pixar on, on to allait it. on allait à la projection en disant bon c'est un Pixar peut-être un peu mineur euh, peut-être que ça il le sort sur Disney Plus peut-être qu'ils y croient pas trop euh...
3: ça fait déjà trois films qu'ils sortent sur Disney Plus
1: et, euh... et on est sorti de là vraiment hyper enthousiasmé déjà c'est hyper drôle je le trouve mmh. je trouve vraiment le l'humour vraiment très très bien fichu euh... Visuellement, c'est intéressant parce qu'effectivement, ils essayent un peu à, à. Ils tentent un peu des trucs. Euh, comme tu disais, Spider-Verse est passé par là, à donner un peu des idées à tout le monde, d'insérer de la 2D. Euh, je sais pas si ça a des donné des idées à tout, euh...
2: à tout le monde. Enfin, je pense que c'est des idées qu'ils avaient déjà, mais c'est plutôt les majors qui ont dit ok, vous pouvez faire un peu plus de. Euh, Regardez, de folie, ça marche quoi. si vous, ouais, si vous sortez un peu du cadre. C'est
3: plus encore euh, Mitchell versus Machines que Spider-Verse sur le style graphique, un peu moins. Ouais, etc. exactement.
1: Et euh, voilà. Et moi, j'ai ai vachement aimé tout l'univers, les personnages, la drôlerie, les, les, les références un peu discrètes à l'animation japonaise, les filles qui sont habillées de couleurs différentes, comme oui. comme les héroïnes de Sailor Moon, ce, ce, ce genre de choses. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, ça, on se doute un petit peu de la fin. Et encore, il hein, y a des petits twists à droite à gauche que moi, je n'avais pas ouais, complètement vu venir. Quand même assez le, le grand final, je ne l'imaginais pas vraiment comme ça. Et je, le, le film a réussi à, vraiment à me surprendre. Puis je trouve la, la manière de traiter le, la, la puberté à travers euh, ce, ce panda rouge. Et Domichi expliquait en, en, à, à l euh, aux questions-réponses auxquelles on a assisté avec Alexandre qu'elle trouvait que c'était vraiment le, le, le meilleur modèle d'animal pour euh, évoquer euh, l'adolescence parce que c'est un animal poilu et euh, quand, à cet âge-là, on commence à découvrir que... Euh, la pilosité apparaît à des endroits où ce n'était pas prévu. Euh, le rouge pour la couleur des, euh, des menstruations. Euh, tout ça euh, est amené de manière un peu discrète, mais en même temps, je trouve ça suffisamment efficace. Et puis, euh, il y a, le film est aussi empreint de, de culture euh, asiatique, puisque c'est euh, plus ou moins basé très vaguement sur euh, le, la réalisatrice. C'est le deuxième Pixar, d'ailleurs, qui... Euh, qui est comme ça puisque Luca déjà s'était euh, inspiré de, de, du réalisateur. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal moi que Pixar aille vers des histoires un peu personnelles de, de gens qui ont, qui ont des choses à raconter. Et non, c'était vraiment une très surprenant enthousiasmant et je m'attendais à rien du tout et je suis sorti de là avec vraiment la patate et ça m'a ça fait plaisir.
2: Et puis ça fait chouiner euh, les mâles blancs fragiles euh, qui n'arrivent pas à s'identifier au personnage, donc ça fait encore plus plaisir
3: c'est vraiment c'est pas seulement les mâles fragiles t'as notamment des critiques américaines féminines qui disaient « ouais alors la question c'est est-ce que vraiment ça va parler à tout le monde t'es là euh, bah, bah pourquoi pas dire, monde, on ouais. se fout tu vois est-ce que tout le monde s'identifie chez le bove dans transformers non et c'est pas grave donc <rire> euh... ah, si euh, toi oui peut-être moi mais, oui euh, parce que tu es un mâle alpha <rire> <rire> non mais bah, oui après sur le sur le côté culturel effectivement il y avait déjà eu aussi coco qui était très très centré sur une culture et ouais. qui arrivait à en un truc un peu, un peu universel et c'est effectivement vous l'avez dit ce qui marche là dans l'alerte rouge moi, ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, t'as ce côté un petit peu euh, Pixar se dévergonde, entre guillemets. C'est jamais euh, vulgaire, c'est jamais outrancier, mais tu as des gags, notamment moi, un truc qui m'a surpris mais en bien, c'est qu'il y a un gag sur du twerk, où oui. on arrive à, dé à dérouter l'attention d'une menace en faisant du twerk, et tu dis, on est devant un Pixar. Bon, ça reste assez léger, mais il y a vraiment ce truc-là. En fait, je trouve que fi le film capte très très bien l'esprit un peu concon -con que tu peux avoir à l'adolescent, à l'adolescence. Euh, en étant euh, fan de groupes de musique qui sont pas terribles mais pour toi ça représente tout et euh, ton groupe d'amis il est plus fort que tout et etc et c'est là où le film déplaît à une certaine partie de la critique américaine surtout euh, mais ce qui est pas plus mal parce qu'ils sont en mode ouais vous vous rendez compte c'est un film qui parle de gens qui, qui euh, désobéissent à leurs parents oh mon dieu <rire> et là euh, là bah oui c'est euh, la vie en fait et euh, je trouve qu'effectivement ils ont un truc assez juste là dessus et où tu te dis bah même si Pixar c'est toujours des films qui euh, parlent à plusieurs euh, tranches d'âge etc c'est peut-être effectivement la première fois où ils traitent de l'adolescence de façon aussi frontale, même si le mot est un peu grand, et, euh, et ça marche bien parce que, vous l'avez dit, ils, ont un... ils arrivent enfin, je trouve, à se démarquer un peu visuellement de leur style habituel, même si euh, récemment Soul avait quand même fait des choses assez expérimentales, mais... Euh... Là, tu as vraiment ce désir de d'imprimer de, de, la culture manga, notamment dans les yeux. Les personnages sont ultra expressifs et il y a plein de moments où ils ont vraiment des yeux de manga euh, avec des expressions pas possibles. Et que ce soit le panda ou que ce soit les autres héroïnes, elles sont, enfin, tu dis à l'animation, ça a dû être un calvaire parce qu'elle change de, de faciès 45 fois par minute, par moment. Et c'est hyper plaisant à voir parce que c'est très, très ludique euh, visuellement. Et euh, en soi, alors, alors ça, ça rejoint complètement ce qu'avait fait... Euh, Filleur et Chris Miller dans Tempête de boulet de géante, est-ce qu'il a amorcé Sony Imageworks avec les, les travaux sur l'hybridation des formes, dans, on l'a dit, Spyroverse et les Mitchell contre les machines. Donc tu te dis, bah enfin, Pixar arrive à faire un petit peu autre chose. Là où je trouvais que Lucas, on en avait parlé ici, était, euh, oui, certes, dans un, dans un tempérament euh, italien, etc., mais bah, vraiment attendu sur tout. Là, as ce, as ce petit caractère, cette, c est, c est, ce, ce truc de tonalité qui, euh, à un moment, part complètement en sucette avec cette histoire de boys band et tout, et qui rend le film euh, assez surprenant et, assez, et, enfin, et vraiment très fun, et euh, qui rend le truc en plus super attachant, parce que je pense que euh, c'est assez difficile de ne pas s'identifier sur le groupe de potes qui, euh, qui pensent que le reste du monde n'existe pas et qui est fasciné par trois pauvres trucs un peu nuls, mais pour eux, ça représente tout, et tu te dis bah, ils ont visé juste... Et, euh, idée, et enfin, encore une fois, tu as, as cette qualité à la Pixar de on part d'un contexte culturel assez précis. Là, on parle quand même d'une nana qui vit dans un temple chinois à Toronto, etc. Et finalement, euh, on s'en fout, tu peux euh, venir de l'autre bout de la planète. Ce que ça raconte fondamentalement, c'est assez facile de s'identifier, donc ça marche là-dessus. Donc effectivement, euh, j'aurais bien aimé le voir euh, au cinéma, mais bon, ça, ce n'est pas possible selon les désirata de Disney en ce moment. Ouais,
1: ça, ça devrait se calmer. Ils avaient pris cette décision à un moment donné où le, les chiffres du, du Covid remontaient. Euh... On n'était pas trop sûr de, de, de l'avenir et je pense qu'ils ont pas ils ont pas voulu risquer. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur le film, c'est que il euh, y a des plans de bouffe chinois oui, qui, c qui serait... sont complètement dingues. Moi, c'est des... un des trucs qui est très, qui très inspiré des mangas
3: et des Miyazaki, etc., qui adorent mettre en scène la bouffe. Et Là, ouais. pour un coup, ils y vont à fond. Moi, ouais.
1: quand j'y repense là, je me dis mais des baos. On, on voulait, vous voulez pas qu'on aille défoncer des baos J'en <rire> ai ça, mangé ça, hier. Ça mérite quand même. Mais on peut... non, non, il y a il y, y C'est c'est vraiment un film très 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 enthousiasmant, effectivement, je pense voilà ça aurait mérité que ça sorte sur grand écran et qu'on puisse aller en famille, en salle. Et... Les aléas de la pandémie et euh, les, les, les impératifs commerciaux de, de Pixar sont euh, sont sont. Ce ça pas sont de Pixar, il... de Disney. De, de Disney. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, enfin qu'on a, qu a commencé à dire, mais euh, c'est le deuxième film euh, semi-autobiographique ou en tout cas... Où où Pixar vraiment laisse le champ libre à ses réalisateurs et ça colle avec le départ de John Lasseter qui a, qui a quitté Pixar en, mmh. en fin 2017 suite à un petit scandale post-MeToo. Euh, et en, en gros, Pixar, ça met à peu près 4-5 ans à être fait. donc On est à peu près dans, dans, dans cette timeline-là et ça correspond à l'arrivée de, de Pete Docter à la, à la tête du studio et je pense que c'est lui qui... Euh, qui laisse vraiment les gens euh, se lâcher un peu plus et euh, s'appuyer un peu plus sur les talents et pas trop chercher à faire des, des films qui, qui rentrent dans des cases. Donc, ça, c'est plutôt cool. D'autant que la suite, c'est Lightyear. Ça sort en juin. Et je suis comme un dingue sur Lightyear. Oui, ouais, mais en, en même temps,
2: Lightyear, mais... c'est une franchise. Oui, c'est que... ouais, le spin-off oui. de Toy Story. Hein. C'est oui, oui, Buzz l'éclair en français. Oui et non. Tu sais que. Non mais tu sais, sais qu'il y aura des gens en salle, tu sais qu'on va aller le voir, tu sais que ce sera bien fait. C'est et... d'abord du Space Opera sur lequel ils ont
1: foutu un, un tampon, Toy Story et des, des références. Mais oui mais le, fi le film
2: s'appelle Buzz L'éclair. Si
1: C'est d'abord euh... Pixar qui va dans l'espace quoi. Ah oui. Mais donc... Euh... Pas nouveau vrai, hein Oui. Furious
0: est... aussi a été dans l'espace.
1: Tu <rire> veux dire qu'aller dans l'espace, c'est pas de référence.
3: Puis Après, tu as quand même euh, as un, quand un même une, une espèce de schéma dans Alerte Rouge. C'est-à-dire que le personnage qui a un espèce de double, euh, bah, tu avais ça dans Soul avec l'idée des âmes, tu avais ça dans Lucas avec le personnage qui se transforme en petit monstre, là il se transforme en panda rouge. Enfin, tu as quand même un petit schéma à la pixar. Je veux dire, le film n'est pas original à 100%. Ouais, bah oui, c'est euh, son non, non, tempérament non, non, non. culturel, tu vois, qui infuse le truc, mais euh, le film
2: n'est pas inédit à 100%. Quoi. Mais c'est plus... C est, c est plus... C'est plus dans la forme plutôt que dans le fond qu'il est, oui, est plutôt inédit je... et sans pour autant nous mettre une claque comme pouvait l'être euh, Spider-Verse. Oui, c'est pas un pétage de gueule. j'espère que qui... c'est plutôt ça me donne plutôt l'impression
1: que c'est une pente ascendante. Que ouais. euh, le, voilà, on, les, on laisse les, les, les coups et des franges au réalisateur et peut-être que euh, Lightyear justement le film d'Angus Macklin. Ils ont annoncé des 7 Lego. Vous avez vu les 7 Lego Calme-toi, Marc. Calme-toi. Coupe son micro.
3: Le mec, en fait, s'en fout de
1: l'alerte rouge. Il veut juste parler de Blazley Non, parce que Angus McLean, c'est un constructeur de Lego. Donc, du coup, il a Enfin, coupe son micro. Il y
3: aura un jour un podcast avec nos amis de Manine Bricks pour parler.
1: Je reviendrai sur l'Hater
3: prochainement. Ceci dit, ce qu'on peut dire, justement, sur ces aspects culturels, c'est que Disney, c'est pas nouveau. Ils aiment bien essayer de chasser sur les plates-bandes de l'Asie et parce qu'il y a notamment un marché de cinéma à conquérir vu que la Chine est devenue peut-être le premier marché de salles euh, au monde. Euh, alors ça s'est vu chez Marvel avec Shang-Chi, ça s'est vu chez Disney directement avec Raya et le dernier dragon l'an dernier qui n'était pas une euh, franche réussite
2: parce que et même il... nul hein mais c'était euh, très forcé. Euh, et là là ce temps que j'aime en pleine pandémie donc euh, est-ce que oui mais le film mmh. était oui non bouquet, je veux dire je parle, je parle au niveau, du, au niveau des scores
3: euh... oui mais moi je parle enfin, limite les scores je m'en fous un peu était... mais c'est vraiment que le film ouais. était pas ouf et là, là ce qui marche et là où Pixar a raison c'est qu'en donnant carte blanche à quelqu'un qui vient de cette culture là veux, le film ne, de, ne fait jamais réappropri... réappropriation par les américains d'une culture manga enfin, tu sens que c'est inné chez la réalisatrice parce qu'aussi ça part de, du Canada et donc elle est euh, euh, sino-américaine etc et je, je trouve que là dessus en fait il y a une espèce d'authenticité euh, dans l'esthétique et dans le récit, qui fait du bien et qui en plus, à une heure où Disney est en train de dire, ouais, euh, parlez pas trop de trucs LGBT, vous avez pas le droit de dire gay, et donc là, dire, euh, bah, on va parler de gamines euh, qui euh, ont les hormones qui explosent et qui vous regardent à droite à gauche, machin, euh, bah, tu te dis, en fait, Pixar, c'est un peu la dernière porte de liberté absolue pour Disney, et heureusement qu'il laisse les coups des à des gens comme ça, et j'espère, alors peut-être que Lightning, ce sera super, mais... Effectivement il faut qu'ils continuent dans cette direction là parce que c'est en donnant euh, carte blanche à des créateurs et à des gens qui ont juste des histoires à raconter même si elles leur sont euh, très proches et très simples qu'ils vont réussir à continuer ce qui
1: était l'âge d'or de Pixar un moment quoi. <rire> non mais c'était une très bonne <rire> conclusion puisque justement on arrive à, à, à la, la fin de ce podcast on a donc parlé d'Alerte Rouge qui est disponible sur Disney+. De Goliath, qui est en salle, mais après, <rire> euh, Bon, voilà excusez quoi... Qui marche moi. très bien oui, sans nous, il hein, n'y a pas de... Tu peux quand même venir. Compris. Les lobbies, euh, c'est nul. De drôle, la, la série de Fanny Herrero qui est dispo sur Netflix. Et j'en profite pour euh, saluer mon camarade Stéphane Debac qui, euh, qui joue l'animateur télé dans, dans dans la série. On a parlé de Banana Sioul, euh, la BD de Michael sur la Ville, et évidemment de l'indispensable jeu Elden <rire> Ring... Je voulais, euh, avant qu'on finisse ce podcast en musique avec les inévitables Four Towns, je voulais mmh. euh, conclure en saluant quelques absents. Clémentine qui devait venir et qui, je l'espère, se remet très vite du Covid. Amandine qui est en bouclage pour le deuxième numéro de reciné et qui reviendra euh, très prochainement. Et puis aussi Guillaume, Basile et Flora qui m'ont aidé à préparer un chapitre de cette émission que je n'ai pas pu faire, <rire> mais que je garde bien sous le coude pour une prochaine fois. Puisque j'ai plein de, de petites notes et de choses à dire, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, L'émission suivante, la vraie, c'est euh, fin avril, donc euh, on se retrouve très bientôt pour parler de toute autre chose. D'ici là, n'hésitez pas à jeter une oreille chez les copains du Label Bonus Tracks. Venez échanger avec nous sur les réseaux sociaux, nous dire ce que vous avez vu et euh, nous donner euh, votre fiche personnage à Elden Ring. Votre euh, protrix. Et nous, on se retrouve très vite autour d'autres boissons fraîches pour un prochain happy hour ciao merci salut. À tous. ciao salut you want it i want it
3: you want
0: it i want it i want it give me one two three four you want it you went for it and baby you got it i want it i went for it and baby i did it all
2: for it,
0: you know Bonus
2: Trax